0: Grüß euch, was habe die Ehre und, und einen wunderschönen guten Morgen zur Ausgabe 21 von Shit Shave Shower, der Morgenshow von mir. Mein Name ist Klaus Steuer und ich nehme euch wieder ein bisschen in die Welt eines Berufsmusikers, in den Hinterhof sozusagen des Ganzen. Und heute, für diesen Montag, muss ich sagen, ist ja schon die Hütte voll. Ist ja schon die Hütte voll, also quasi mit jeweils einem Kommentar Abstand, wie immer der Ackergris sozusagen pflegt. Und äh, ich freue mich sehr, Das ihr dabei seid. Günther Rüssel war gleich der erste, der kommentiert. grüße ich kann leider nicht teilnehmen, muss arbeiten. Furchtbar, aber viele Leute müssen arbeiten um diese Zeit. Aber schön, dass du trotzdem reingeschaut hast. Karl Busch, Tschule 67 Production. Karl Busch. Hat es von FB auf YouTube geschafft? Ja, mittlerweile. Bin ich bin ja eigentlich nicht mehr gesperrt auf Facebook, aber dazu später. Schöne guten Morgen, Straßenhans Mobil. Jawohl, GS Ferkel ist natürlich auch dabei, ganz klar. Momo M, Momo guten Morgen. Und sie weist schon hin auf die Damen, Die Damen rauf, auf dass sie den Algorithmus, Algorithmus zum, ja, naja, zu was kann man Algorithmus bringen? Dazu bringen möge, meinen Kanal auf Vordermann zu bringen, weil, ich meine, gute Nachrichten, ich, ich habe keine Abonnenten verloren die letzten zwei Tage. Also, ich meine, nicht besser, das ist ein Schluckerl Kaffee wert. <lacht> hm. Heute ist ja der Patrick auch mit dabei, Na, der wird auch, auch kommen um die Uhrzeit. GS-Ferche leider nein. Patrick ist nicht dabei. Patrick ist, also... Warum er nicht dabei ist, ist schnell erklärt, weil gesundheitliche Probleme mit kurzer Panik, also nicht von Patrick, sondern grundsätzlich, wurden heute in der Früh abgeklärt. Gott sei Dank nichts Tragisches, Entwarnung höchster Güte, aber Antibiotika. Antibiotika und daher ist er nicht da und natürlich heute am Abend auch nicht. Aber dazu werden wir auch noch später ein bisschen plaudern. Ja, aber ich hoffe, ich hoffe, es genügt dir, dass ich da bin. Ich hoffe es. Marius, Herzl, guten Morgen, Snoop Dogg, Teil, guten Morgen, großartig. Und auch der Georg V2 ist dabei. Die Tanja Merget war heute schon fleißig, habe ich schon gesehen. Der Patrick Rutger ist schon dabei da im Chat. Ich habe schon angesprochen. Haben wir gleich mal eine zur Genesung? Zur Genesung. Ich sage nicht, was er hat, wenn, wenn, wenn er das kundtun möchte, kann er selber machen. Immer. ich mache das nicht, weil ich bin ja ein Datenschutzmensch. <lacht> Du hast ja nicht gesendet die letzten zwei Tage. Ja, stimmt, Andreas Danzel, stimmt. Da, da, da kann ich keine verlieren, meinst <lacht> Das ist aber auch gemein. Das ist aber auch gemein, aber leider gut. <lacht> du bist so frech. Wirklich wahr. <lacht> ja, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Na ja, ja, der Patrick kann das kommentieren. Haut sie eine, bitte. Ja, die Tanja mehr macht schon vor. Haut's eine bitte für den Patrick, die und die Mockertassenwelle zur Genesung. Siehst du, ich hab's gar nicht fertig ausgesprochen gehabt und ich hab's schon gewusst, was ich meine. Hervorragend. So, was ist da? Jetzt geht's überall los. Überall. Jawohl. Alles klar. Alles klar. Meine Schwägerin hat heute nämlich Geburtstag. Die hab ich früher noch angerufen. Hat also sie nicht kommen? Jetzt habe ich noch geschwind, vorm Livestream noch geschwind eine WhatsApp geschickt, damit ich nämlich für den Fall, dass ich vergessen sollte, nachher noch zu rufen. Ich gebe es zu, aber, wenn man das gleich gemacht, sollst du mir zurückschieben, ne? da der Das Ist alles keine Organisation. So geht das nicht weiter. Ja, schaut auf Link rein. Patrick, schaut euch da das an. Die Kaffeehefern. Die kaffee Vor deine. Ja. Ich lebe nachher. Ja. Na kurze Dank nach gestern kurzer Schock. Und, also gut, Schock, ich meine, es ist übertrieben. Aber naja, schon. Ähm, weil, halt, weil halt eh was er schon mal gehabt hat, ein Problem war und das sich so ähnlich so ähnlich gezeigt hat. Jetzt, jetzt haben wir gedacht, ey scheiße, das ist wieder zum Schluss eine langwierige Geschichte und eine, und eine schmerzhafte, und eine, und, eine Blöde und war das schon wieder, und, und wisst ihr, wie das ist, man denkt ja dann in alle Richtungen. Und äh, ja, so ist es dann, so ist das dann äh, Gott sei Dank heute etwas, was zurück, das. So ist es heute etwas, also nicht etwas, sondern es ist entschärft worden. Aber natürlich, es ist eine, es ist dennoch eine Sache, die behandelt wird. Er schreibt sie. Na ja gut, schau, Gott sei Dank, weil ich versucht, die ganze wie umschreibt man das. Der Ralph von Wondercheck aus spessart Christi Gott, Thomas Franzka dabei, Christi. Lediglich eine Superblasenentzündung mit allen wirklich allen Symptomen. Ja, ist ungut, aber eben ist was, wo man weiß, das, ist, das bringt dann jetzt nicht um, hoffentlich. Oder das funktioniert. Insofern Entwarnung, aber eben, wie wir wissen. Jawohl. Guten Morgen aus den Kirchen, kommt von meinen Eltern. Wünsche ich auch eine Tour. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es gerade eingeschaltet habt oder ob ihr schon mitgekriegt habt. Heute doch ohne Patrick und am Abend auch. Die Pavlatschen, 16 Uhr im Pavlatschen, um 20.15 Uhr ist natürlich aufrecht. Ich werde mich halt. Ich werde mir heute halt versuchen, na ja, Patrick, ich werde für zwei trinken. Ist halt schade, wenn wir dich vom Lord, glaube glaub mal, den Most nicht verkosten können. Aber na gut, dann machen wir das anders mal. Machen wir das anders mal. Und ich fürchte, ich, fürcht, hm, ich habe gar keinen Strauchwein da für einen Dauerwinzer. Na, ja, das ist nicht organisiert. Das ist nicht organisiert. Thomas Schlegel ist am Start. Jawohl. Jawohl. ein Schluck Kaffee. So fangt die Woche schon an, was? Das ist ja ein Wahnsinn. Hm. Aber da muss man drüber stehen. Das muss man durchziehen. Äh, was jetzt die Morgen schon betrifft, ja, Facebook. Facebook bin ich ja nimmer mehr gesperrt. Das war ja nur eine Woche. Und jetzt, ich wollte eigentlich heute eh schon einsteigen. Jetzt aber habe ich auf das vergessen gehabt. Und da habe ich das aber schon eingestellt gehabt. Und das lässt sich dann nicht noch einmal verbinden. Also da hätte ich das quasi diese Vorschau wieder löschen müssen, wo auch gegangen war, kein Thema. Aber ja, ist ja ein bisschen ähm, habe ich technisch. Habe ich technisch schlicht und einfach verschustert. Das Ganze hat so dann nicht funktioniert, wie man dachte, wenn man dachte, wurscht, bleibe bleibe weiterhin, jetzt einmal nur auf YouTube, aber wahrscheinlich morgen wäre ich wieder auf Facebook einsteigen. Weil ich glaube schon, dass das nämlich auf Facebook einen Vorteil hat, das, das, das ist mehr Leute dann sehen. Weil äh, ein Livestream, äh, der rennt ja länger. Nicht? Und dadurch sind die Leute, die, 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 die normal gar nicht so bald meine, meine Sachen sehen würden, meine Postings, kriegen dann eher das mit, weil der Livestream halt da ist und das, das pusht ja auf Facebook ganz anders. Ja? ja, Karl Busch. Guten Morgen! Okay, Ramirez ist im Haus, So Sowas bekommt man, wenn man zum kalten, am kalten Boden sitzt, oder? Zumindest ist das bei Frauen immer so ein Argument. Ja, ich gesessen ist er sicher, der Patrick, aber am kalten Boden glaube ich nicht. Weil, wenn er am kalten Boden gesessen war, hätte er aufgeräumt müssen und hätte sich dabei Hexens das Kreuz verrissen. Das heißt, er hätte keine Blasenentzündung. So sage ich es einmal. Ja. Ist der Grund schon bekannt, glaube ich nicht. Aber das ist ja ist auch ja nicht so tragisch. Verkühlt. Ist ja wurscht. Passt schon. Das ist wahrscheinlich, weil du immer auf der kalten Weinkellerstiege mit dem Glas sitzt. Der Thomas Franzke ja, ist ein Romantiker. Das muss man sagen. Wer stellt sich das so vor? Wie das Leben eines heurigen Musikers so ist. Man sitzt herum auf den Kellerstiegen dieser Weinkellereien. <lacht> ja, ja, ihr Satz frei, schreibt er eh. Steine07 ist dabei, kauft am Moped, dann passiert das nicht. Sagt der gs fertig und da kann ich ihm nur beipflichten. Kann ich ihm nur beipflichten. Ja. Also ab morgen wieder, vielleicht, wieder auf Facebook auch live. Ich habe mir allerdings anschaut. Aber das ist es nicht. Also jetzt einmal ganz konkret immer so ein bisschen herumgeschaut, was da jetzt wirklich für eine Problematik ist oder was das wirklich sein hat können. Dass, 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 ich, dass ich auf Facebook da gesperrt worden bin. Und ich glaube, es war wirklich nur ein, ein, ein. Weil die Drittsoftware, das Restream, mit dem ich sozusagen gleichzeitig auf YouTube und auf Facebook äh, streamen kann. Weil diese Stream-Software ähm, sie aufgehängt hat. Da war, irgend, da war irgendwas. Und ich glaube, dass das, dass Facebook dann irgendwie als, als Hackerangriff angriff oder irgend so zumindest als Sicherheitslücke entdeckt hat und daraufhin ist es gleich gesperrt und Das glaube ich. Und alles andere sind so Standardantworten. Bin überzeugt, dass das das war. Und und ich glaube ja, dass das, dass das der Grund war. Ansonsten wäre mir mich noch eingefallen, weil ich mir so Guschert geredet habe über, über Copyright. Ich habe ja, wie ich gesagt habe, die, die, den Titelsong den Titelsong habe ich ja ehrlich erworben sozusagen. Für YouTube, Instagram, meinen Podcast und für Facebook. Allerdings meine Fanseite. Nicht fürs Profil. Ich glaube, fürs Profil kann man es gut. Jetzt weiß ich nicht, ob das das vielleicht mit dem zusammenhängt. Könnte sein. Es könnte sein, wir wissen es aber noch nicht, aber ist ja wurscht. Also wir werden es wieder starten. Schlimmstenfalls äh, mit, einer, mit einer anderen Musik oder, oder, oder ohne Musik oder Schauen wir mal. Karl Busch, OBS. Ja, ja, OBS kenne und und, und ja, ich, ich verwende andere Software, die viel einfacher zum Handeln ist, viel angenehmer, viel leibender. iCam Live nennt sie die und äh, gibt es nur für für Apple, für Mac. Ähm, funktioniert absolut leibend. Hat jetzt nichts mit dieser drittsoftware zu tun, was ich gemeint habe, das Restream. Restream, das braucht bei OBS auch. Äh, Restream ist sozusagen. Eine der, 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 der Möglichkeiten, wo du dann auf mehreren Plattformen gleichzeitig einen Livestream schalten kannst. Das kannst du über OBS nicht oder über ECam Live oder mit anderen diesen, diesen äh, wie sagt man da eigentlich, diesen, diesen Plattformen nicht. Da brauchst du eben eine, eine dritte Software, die, die das dann möglich macht. Weil das OBS oder e Live, das sind ja, das macht nur lediglich, also das verarbeitet dann halt die Signale, die Video- und, und Audiosignale und schickt und verbündelt das Ganze dann in ein, in ein technisches Konvolut, das halt dann live gehen kann. So ganz simpel probiert. Ist schon echt eine Wissenschaft, da kannst du das ganz laut sagen. Und ja, das OBS, mit dem hab ich, haben wir die ersten Livestreams haben wir mit OBS gemacht. Ne? Dann bin ich irgendwann, das war glaube ich im Zuge des ersten Lockdowns, bin ich dann auf dieses iCam Live gestoßen, war sehr begeistert, schon von der Gratis-Version oder so eine Testversion war das, eine Testversion, und also das war dann schnell entschieden, dass ich mir da den Pro-Account nehme, ich weiß nicht, was es kostet, aber ist nicht sonderlich teuer, wobei das ist oft das Problem mit, dieser, mit diesen Sachen, die sind alle nicht teuer im Monat, aber es summiert sich dann irgendwann, ja. Die Musik macht nur bei meinen Videos immer zu schaffen, sagt der Steine07. Wieso, warum? Aus, aus Urheberrechtsgründen, meinst du? Was soll ich machen, wenn sie die Wuchtel so unbeaufsichtigt am Weg liegen lassen? Man ist ja schließlich kein Unmensch, der Onkel Ramirez. Onkel Ramirez, was hat denn? Davon habe ich noch nie eine Entzündung bekommen. Ja, ja, ja. Der Onkel Ramirez. <lacht> der das war zufällig. Ihr seid, ja, ist ein Kindergarten da. Wirklich wahr. Reiß zusammen. Seine Morgenshow, da könnten Kinder zuschauen. Oder haben die jetzt schon oder nicht? Ich weiß gar nicht, ich hab's gar nicht beobachtet. Ich habe keine Kinder daher, weiß ich das nicht. Ich weiß noch, dass es immer einen Wickel gibt, deswegen. <lacht> Jawohl. Na, auf, ja, und, und äh, der Punkt ist jetzt der, weiß ich nicht mehr mehr. Ja, mit dem OBS. Also wie gesagt, das, ist, das, das hat mit dem nichts zu tun. Und OBS ist halt, äh, ja, also leibend und gratis und funktioniert, äh, ist aber dann do wiederum, da wiederum, wenn es der ein bisschen, ja, es ist, es ist ein nicht sehr, sehr handliche Software, sagen wir so, und das iCam live wie gesagt, dann im ersten Lockdown, keiner das war wirklich, das ist echt super und taugt mir absolut, taugt mir voll und da kann ich ohne gröbere Probleme zum Beispiel auch auf dieses Restream über, also übertragen, und da hat es eben einmal ein Problem gegeben. Und das, das lag daran, das war genau nämlich an dem Tag, wo ich gesperrt bin. Und das, das war da, wo ich keine Vorschau gemacht habe. Weil da habe ich, hab ich alles hergerichtet gehabt und habe komplett vergessen, diese Vorschau äh, zu, zu, einzustellen. Ne? Und das war dann drauf gekommen, nur um 4 und 1. Ne? Das war eh Zeit genug grundsätzlich. Und wollte das machen, ist aber nicht gegangen, weil das kannst du nur bis, mindestens eine, äh, bis maximal eine Stunde davor naja, und dann hat es nicht hingehauen irgendwie und jetzt sind aber irgendwelche Rechner, das ist ja wurscht, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine Softwaregeschichte. Ich habe. was? Morgen, guten Morgen. Snubtag-Tag-Gesell. Trotzdem, die Sperrung bleibt selbst im dunkelsten Eck vom Internet verhaftet, jetzt bist du auf Facebook vor, sozusagen vorbestraft, auch Bücher. Ja, das kannst du auch nicht mehr, aber das haben sie eh schon gewusst beim Facebook. Da, da mache ich mir keine Illusionen. <lacht> ja. Was habe ich schon in die Schule geführt? Sau schwere Schultasche. Karl Busch, echt? Guten Morgen, Thomas Bastlecke. Guten Morgen. Jawohl. Mit Thomas hat das Projekt wunderbar begonnen. Nämlich das Projekt Studiotisch. Und wie wir den so zusammengebaut haben, wir mal gesagt, naja. Wie man den nach Wien ins Studio liefern, wissen wir nicht. Also jetzt haben wir das so geplant, dass man fertig machen und dann wieder zerlegen. <lacht> und dann Stück für Stück in Köhler in Studio Donaufeld in Wien eine bringen und du tät halt dann aufstellen aber nimmt Formen an nimmt Formen an nimmt Formen an ich muss jetzt da ehrlich sagen es gibt natürlich schon das eine oder andere wo man, wo man sagt ach, das hätte man anders gemacht aber ich glaube das sind so diese typischen Erfahrungen wo man sagt na gut das ist ja der erste Tisch es ist unwahrscheinlich dass man mehrere bauen werden aber das kommt schon nicht von ungefähr, wenn man sagt, naja, wenn man zwei, dreimal Mal gebaut hat, dann, also nicht nur bauen, sondern überhaupt in, in allen Bereichen, nicht? wenn du es zwei, dreimal gemacht hast, dann natürlich schaut es schon wieder ganz anders aus. Aber es wieder ein alabonneur möbelstück Das muss man schon sagen. Und den Zweck wird es auch füllen. Also ich bin da sehr guter Dinge und da müssen wir jetzt da weitermachen. Da ja, müssen wir weitermachen. <lacht> Der Onkel Ramirez, Patrick, wenn es heiratst ist, alles vorbei, dann hast du andere Schmerzen. <lacht> das Steine 07, es ist schwierig, was kostenlos zu bekommen, dann, hat, dann hatte ich schon Soundatelier probiert und prompt kam eine Schutzrechtsverletzung. Da schau her. Da schau her, das ist interessant. Naja, aber Musiksteine grun grundsätzlich, also kostenlos. Ja, kostenlos, komplett kostenlos ist schwer zu bekommen. Du kannst was nur für YouTube, wenn du es nur für YouTube verwendest, dann kannst du YouTube-Bibliothek nehmen. Oder Audio. Audiothek oder wie es heißt. Da, da musst du schauen. Also äh, äh, Musik, YouTube, äh, kostenlose Musik für Videos YouTube gibt es da im Google und dann findest du es. Äh, die, die haben gratis. Also da kannst du alles definitiv gratis verwenden. Da gibt es überhaupt kein Problem. Ist allerdings halt nur für YouTube zu verwenden. Ähm, und. Ansonsten, ja, mit Gratis-Sachen ist es ist halt so, mit Gratis ist schwierig. Es empfiehlt sich halt, je nachdem, wie, wie viel du nutzt, also ich, ich zahle für Epidemic Sound. Ich verwende ja nicht viel Musik in meinen Videos, bei den 16 er beim gar nicht, weil ja, ja, wir sind ja Musiker, es war blöd, wenn wir andere Musik nehmen. Wobei manchen war es auch nicht schlecht, nicht? so als, als, als Hintergrund oder so Sachen. Aber ich bin bei Epidemic Sound und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was kostet, ich glaube 13 Euro im Monat, das ist nicht wenig, aber die haben jetzt halt halt schon qualitativ hochwertige Produktionen und die kann ich eben, die sind eben freigeschalten jetzt, also das kann ich verwenden dort, was ich will und in, in, in jeder Menge, eben für meinen Podcast, für YouTube, für Facebook, für die Fanseite äh, und für Instagram, für meine Seiten und ja, theoretisch noch, für, wenn ich hätte, für Twitch auch noch, für, und wenn ich dort noch aber das Abo beende, dann bleiben diese Rechte für das, für das, was ich verwendet habe und hochgeladen habe, die bleiben aufrecht. Wie gesagt, und ja kostet 13 Euro, ich glaube 13 Euro im Monat, ist gesalzen, aber ja, das ist halt so. Die Musik, jawohl, ich lande da schon, Urrecht ist eine Raketenwissenschaft mit starken Einschlägen von Esoterik. <lacht> Hat mal so ein Seminar besucht, das hätte ich mir auch sparen können. Und am Ende war alles Interpretationssache. Ja, das ist Leute, das, das ist aber in vielen Bereichen, Onkel Ramirez, bin ich drauf gekommen. Wo du sagst, eine Rechtssicherheit in dem Sinn gibt es dann da gar nicht so wirklich. Du bist eigentlich immer abhängig von einem anderen oder von der Absprache oder sowas. Also diese, dieses, dieser Rechtsstaat, ähm, wie es bei uns in der Verfassung so schickt hast, also diese. Im, Im rechtsstaatlichen Prinzip der Verfassung. Ähm, das, ja, das, das ist alles relativ. Das ist alles relativ. Leider. Und, und Urheberrecht, das ist überhaupt, Immaterialgüterrecht ist was ganz was gefährdet. Als ich in meinem Vorleben, in einem meiner zahlreichen Vorleben, Jus studiert habe, da habe ich ja, ich habe ja Jus, was habe ich, hab ich denn gemacht? Auf Jus habe ich nicht viel gemacht. Ich habe lang studiert, also lang war ich inskribiert. Was habe ich, hab ich denn gemacht? Einführung, dann römisches Recht, glaube ich, nur nur Übung oder habe die Prüfung gemacht, weiß ich es gar nicht mehr, ist Latinum, VWL und habe ich, was weiß ich, keine Ahnung. Habe ich nicht viel gemacht, aber unter anderem war, war eine Vorlesung, ein Seminar von damals noch Dr. Kutzko von der Kassen jetzt mittlerweile glaube ich Professor. Damals Kutzko, ist war der einzige, ist also ein Rechtsanwalt, also ganz normaler Rechtsanwalt, hat sich aber spezialisiert auf dieses immaterialgüterrecht, also nicht nur Urheberrecht sondern wirklich dieses diese dieses immaterialgüterrecht heute, halt, Also alles was so so unter anderem eben auch Urheberrecht ist. Und das war der Einzige, der dort Vorlesungen heute konnte, weil er eben der Fachmann war. Wie gesagt, mittlerweile, glaube ich, ist er auch ein Professor. Und der war der war, ist leibend. Hat super Vortragsstil gehabt, hat das gut erklären können. Und das war schon, und da hat sich das schon abzeichnet, das ist ein Thema, das echt schwierig ist. Und vor allem dann, wenn es grenzüberschreitend wird. Also zum Beispiel eine Marke. Eine Marke schützen, das, das, das kannst du nicht leisten. Also wenn du eine Marke dir machen willst, und diese Marke absolut stichfest, absolut sicher für dich verwenden willst und weltweit schützen willst, unleistbar. Das muss ein Konzern sein, dann kannst du es vielleicht leisten. Und da nicht sicher. Weil das ist echt ein Problem. Also dieses Markenrecht, das ist Wahnsinn. ja Und, und, und alles was so mit dem zu tun hat, und dann grenzüberschreitend ist, oder, oder zumindest die EU-Grenzen verlässt oder da waren das noch Götten so, Wahnsinn. Unglaublich. Also dagegen ist es Musikurheberrecht, ja direkt das ist ja direkt dagegen, weiß ich nicht. Naturrecht. <lacht> ja. Der Ferche schreibt auch, am besten dann nimmst du die Musik von YouTube, dann hast du keine Probleme. Genau. Also wenn du es nur auf YouTube die bewegst, ist das überhaupt problemlos. Ja. Und klar, ja, der Patrick, Try-and-Error-Prinzip, so kann man es nennen. Christoph Radau. Trink heute Abend den Plan Zweigelt auf Patricks Wohl. Naja, Christoph, ich, war, ich, bin ja da, ich bin ja da in meiner Klasse. Ich weiß jetzt nicht, was ich da habe, weil ich natürlich was aus Wien mitgenommen habe ja nichts. Weil ja geplant war, der Patrick kommt mit dem Most. Ne? Ich meine, einen Wein habe ich schon genug da, aber jetzt weiß ich nicht. Aber ich muss natürlich schauen, ob ich, mein, ob ich natürlich unseren Winzerdauertester würdigen kann. Da gibt es alle Genres von Musik im YouTube Creator. Ja, ja. Wie gesagt, ich meine, es ist kostenlos und dementsprechend halt auch ja, mehr oder weniger gut. Es gibt schon sehr gute Sachen. Es gibt viele Sachen, wo es sagt, ja, eh. Also, was Schlechtes gibt es dort nicht. Aber jetzt auch nicht. Und, und, und mir war es das Wert, dass ich bei Epidemic Sound zu lange, weil die eben sehr gute Produkte. Aber es gibt andere auch. Es gibt ja, wie heißt das? Artist Artist, artist List? Artist. Ist ja wurscht. Wenn du es in googeln und durchsuchen, durchschauen, Preisvergleich machen, eine holchen. Manche haben eh sogar Probe, Probezeiten oder zumindest ein paar Lieder, was du auch holen kannst. Ja. Der Steine nur 7. Danke, würde von dir schon einmal gern was einspielen. Was meinst du von die 16er Burgen oder, 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 oder was meinst? Das kannst es jederzeit. Das kannst du jederzeit. Ähm. Das kannst du jederzeit, wenn es wirklich auf Nummer sicher ist, es geht, es geht mir nur um die ersten zwei CDs, die sind aber nicht im Umlauf. Wobei der Wiener Vorstadt Plus, glaube ich, zumindest schon auf Amazon und so weiter, also auch die, auch die Downloads. Aber na ja, du, du sagst noch, was du ein Little Home willst, was, das kannst du ja auch schauen auf Spotify, iTunes, Amazon, keine Ahnung, oder die vording. Und wenn du dann's brauchst, dann schicke ich da in P3 und gleich dann mit einer mit ein, mit ein, äh, Vollmacht. Also mit, wie heißt das? Mit einer Erlaubnis. Dann hast du, da kannst von, von mir. Kannst du, meine, die Erlaubnis der ich, ich verklage die keiner, weil da müsste ich die verklagen. Ja, also so gesehen ist das Schwachsinn. Weil es gibt dann nur bei diesen Liedern gibt es nur zwei Leute, die. Naja, nein, stimmt nicht. Weil ja zum Beispiel, jetzt, wenn man hernimmt, die Heiselfrau. Da ist ja der Text von wem anderen, oder bei mir auch. Aber da war sie, die hat auch da keine Probleme damit. Was, was brauchst, schreibst du mir auch. Und, ja. 13 Euro, Euro hört sich gut an. Wie schreibt man diese Musikplattform? Warte, die schreibst du eine. Warte mal. Epidemic Sound. Das gibt es in Google, ein, dann, dann findest du das. Äh, ist keine Werbung, weil wie gesagt, die auch. Um, es gibt Artlist.io, glaube ich, äh, gibt es noch eine, aber schau, schau dich ein bisschen um. Aber ich, das, das sind so die, nur doch aus dem, ja, da, da hast du dann keine Probleme. Das, das nimmst du und das schalst frei für die, für die Plattformen, wo sie es haben, willst du dann brauchst du dich nicht darum bemühen. Und sie haben meiner Meinung nach eben wirklich qualitativ hochwertige Musik. Das sind wirklich äh, ähm, gute Produktionen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was eben für, für Komponisten durchaus interessant ist, Dies, diese Art von Audiobibliotheken, äh, was ich auch versuche ein bisschen zu erkunden für mich, für Kompositionen abseits vom Wiener Lied, wo ich sage, ja, du, du kannst es produzieren, also aber, äh, komponieren, du kannst ein Lied schreiben und im Alpha produzierst du es noch ganz gut und dann kannst du es bei solche Sachen einstellen. Das ist dann so ähnlich wie mit Stockfotos, ne? also wenn du Fotos machst, wo du eine stößt und man, man zahlt dann dort eine monatliche Gebühr und kann diese Fotos dort frei verwenden für die eigenen. Das sind Stockfotos, so nennt man das. Und eben das ist bei der Musik, es das heißt jetzt halt nicht Stockmusik, aber es ist dann quasi genau das gleiche Prinzip. die Lieder kannst du verwenden ohne irgendwas. Dafür gibt es immer eine monatliche Gebühr und je nach und von der Plattform her, wann die verwendet werden, kriegst du eine entsprechende Abrechnung und kriegst du halt deinen Anteil an dieser Musik. Und es ist für manche schon ein durchaus auch eine, eine, eine Einkommensquelle. Da ist es allerdings, da reicht halt nicht, wenn du äh, komponieren kannst, da musst du dann schon ein bisschen was produzieren auch. Und das zum Beispiel, das, da habe ich noch gar keine Erfahrung. Also, ich habe die Wiener -Lied CDs, die letzten, also die 16 er beim cds die letzten zwei habe ich gemacht. Also die haben wir daheim aufgenommen, im Home-Studio, wie man so schön sagt, also in der Kuchel, um genau zu sein. Und, und ähm, die, die Produktion dann habe ich gemacht. Ich meine, bin eh nicht sonderlich glücklich damit, aber das, das war, wir müssen uns nicht leisten können, dass wir uns da wem nehmen, schlicht und einfach. Und dann habe ich das selber gemacht. Aber das ist halt eine Sache und das andere, das Produzieren, da beginne ich jetzt gerade mit damit zu beschäftigen, wäre natürlich, wie gesagt, eine Einnahmensquelle mehr. Ich sage jetzt nur eben Covid und Co. Oder wenn man nicht spülen darf, wenn man installiert komponierst, produzierst, eine stößt in solche in solche Plattformen kannst du nicht das gleiche Lied überall, glaube ich zumindest. Oder vielleicht darf man eh, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das wird ja exklusiv sein mit, mit, dem, mit der jeweiligen Plattform. Und dann, du stößt eine, wirst mit anderen Lied natürlich auch nicht weit kommen. Das heißt, du ist schon gut, wenn es dann viele Lieder stößt Und dann natürlich, wenn, wenn, die, wenn die gut sind und gut in Genres passen, also wenn du zum Beispiel schaust, dass du wirklich ein paar Genres andecken kannst, na, dann, dann ist es natürlich eine sache Weil dann werden die genommen und du kriegst einen Anteil davon und wenn das umfangreich ist und viel ist, dann natürlich dann hast du Dann verdienst du ein bisschen Geld damit. Also es kann schon bis zu mehr auch werden, je nachdem wie viel man einstellt. Und das schau ich mir, da, da bin ich gerade so dabei, mit das auch ein bisschen einziehen, aber wie gesagt, da gehört vor allem das Produzieren dazu. Das Komponieren natürlich auch, ich meine, das, 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 das fällt mir jetzt zwar nicht so massiv schwer, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da im außer H auf, auf 1000, sondern äh, das ist schon noch eine Frage der Übung und dann halt natürlich das Produzieren, das Aufnehmen, das, das Einstellen, sodass das dann als äh, vertretbares Musikstück gilt. Ähm, naja, werden wir sehen, das, das ist natürlich nicht so einfach und ja, ich wäre natürlich, selbstverständlich, wäre ich in meiner Community, also bei euch, <lacht> wäre das natürlich schon äh, anspülen und, und, und wenn ich mal solche, solche Lieder habe, mehr Rechte schon präsentieren, in der Hoffnung, dass sie für euch ein, ein konstruktives, leiberndes äh, Feedback bekommen. Also eben nicht ein leiberndes im Sinne von eh äh gut, eh äh super, sondern wirklich konstruktive Geschichten. Das war halt echt leibernd. Das wird mir viel helfen. Der Steinig, hatte mal eine Blaskapelle aufgenommen und auf YouTube kam damals der Hinweis zum Schutzrecht. Wurde aber als Lab Lapidar fallen gelassen. Naja, ja, es, das ist ein schwieriges Thema. Es kommt jetzt sehr darauf an, was da genau dahinter ist. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst jetzt, du nimmst jetzt das, du stehst am Hauptplatz und da, da geht die Musikerböne vorbei, dann, dann glaube ich nicht, dass was sein kann, Wenn du jetzt das Konzert von der Musikerböne aufnimmst und eine stößt kann eigentlich auch nichts sein. Also nicht wirklich, ein, 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 ja, das Maximalste, was sein kann, ist, dass der. Dass du, wenn, wenn, wenn du deinen Kanal monetarisierst oder dieses Video monetarisieren kannst, dass du dann nichts kriegst von diesem Geld, von diesen Werbeeinnahmen, dass das dann an die Urheber zurückgeht. Aber grundsätzlich so irgendwas Gröbers kann eigentlich nicht viel sein. Aber wie gesagt, das ist keine Rechtsberatung meinerseits. Ja, mein Feuer tanzt so schön im Hintergrund. So, hier, hol mal, mir einen kleinen Kaffee. ich ja, mir einen kleinen Kaffee. Kaffee, tschau. Ein Kaffee, cello. So, oh, schön, schön, Bild, schön vor der Kamera, muss man das machen. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Die Tanja Mergett nutzt ja auch immer die YouTube-Musik aus dem Creator. Vorher downloaden und dann im Schnittprogramm einfügen. Genau. Das kannst du versuchen, Steine. Das ist, äh, wie gesagt, die haben keine schlechten Sachen. Die haben keine schlechten Sachen. Ich bin halt, ich bin halt, ja, ich bin halt musikalisch ein bisschen ein Kenner. Ja. <lacht> Drum Darum habe ich, äh, war mir das ein bisschen zu, ein bisschen zu, zu wenig vielseitig vielleicht auch, ja. Also gar nicht so die Produktionen selber, man gar nicht schlecht. Franz Brandwein, guten Morgen, jawohl, der Franz ist am Start. Franz Brandwein, heißt ja gar nicht Franz, aber doch <lacht> halt schon. So, Schlupferl Kaffee. Na schau, aber ich sage euch was, 35 Zuschauer lewand danke ich für ohne Facebook. Ohne Facebook und ohne Thema. <lacht> aber die Nummer 21. Leideln, 10 Tage mit heute haben wir noch. 10 Ausgaben haben wir noch. Ähm, dann ist vorbei mit der Morgenshow Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass will. ich es weitermachen werde. Ich glaube, es holt mir zu viel auf. <lacht> weil, diese, diese, auch diese, Na also erstens einmal, gut, die, die, die Postings, die Werbung, die muss du irgendwie machen. Jetzt ist es aber blöd, weil jetzt, jetzt, jetzt stell ich ja fast eigentlich meine Postings bestehen fast nur aus dem Werbelink für, für, für die Sendung. Ist ja nicht leibend. Und, und dann nachher das beurteilen, das ist schon, das ist schon ein rechter üppiger Aufwand. Aber, Natürlich, irgendwo ist es auch ist schon ein Freitag. Also ein bisschen mal okay. Ein bisschen jetzt mal schon okay, glaube ich, aber werden wir sehen. Wie gesagt, zwei Wochen sind sie noch. Und wie wir wissen aus vergangenen Zeiten, also Wochen geht es schnell um. Ratze, Fazit, denkst du nichts? Ist schon wieder der Freitag, da die letzte Sendung. Die Sendungen für diese Woche kommen alle noch, wenn es wahr ist und wenn es so bleibt, alle noch da aus meiner Klause. Also mit Feier im Hintergrund. Und Nächste Woche dann wieder aus Wien. Also ein Studio Donaufeld. Und dann ist es aus. Da werden wir schauen, was wir nächstes machen. Und natürlich, ich habe nicht vergessen, auf unser Lied, das habe Ich habe überhaupt nicht darauf vergessen, gar nicht, überhaupt nicht. Äh, nur wie gesagt, das habe ich eh angekündigt, dass ich jetzt über das Wochenende nicht dazukommen werde. Und, äh, aber da, also wie gesagt, da wird diese, diese Woche muss das fertig werden. Diese Woche wird es fertig. Das ist der Plan. Das heißt, der Text, die Musik, wie ich dann vorstellen dann werden wir schauen, die Tanja hat sich, hat sich schon bereit erklärt, das schicke ich dann auch aus. Also sobald ich Text und Musik habe, kommen die ganzen, wie Attribute, Features na, wie sagt man, Features, nein, wie sagt man die, 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 die Vorgaben halt von der, die wir brauchen fürs Video, das man aus. Oder schicke ich aus. <lacht> Gebe euch Bescheid. Und wer ihm dann bei dem Video dabei sein will, ist. Halt dann an des und das und schickt es der Tanja und dann werden wir noch schauen, wie wir das musikalisch machen. Aber ich habe mir schon gedacht, ich werde ich es so machen, vielleicht damit das Ganze relativ relativ einfach dann vonstatten geht. Ich werde ich das Lied schreiben. Dann werde ich gleich mal so eine kleine Produktion versuchen, so gut ich kann, weil das produzieren, dass es ein bisschen noch was klingt Das also ist ja mehr als am Klavier. Schlimmstenfalls nur am Klavier oder an der Gitarre. Ähm, dass wir mal ein Video-Grundlage haben und wenn das wirklich leibend ist und wann das wirklich gut fährt, dann werden wir schauen, dass wir das im, im Freundeskreis in der Community sozusagen, dass wir ein paar Musikanten zusammentrommen und äh, dann was draus machen. Also so wie Günther Erich Rusl muss dann schon ein Solo drüber spielen. Aber vielleicht werden wir die erste Fassung einmal so machen. Wir werden uns das anschauen. Wir werden uns das anschauen. Wir werden noch überlegen. Aber die Woche muss das, muss das fertig werden. Das Lied auf jeden Fall. Das Lied auf jeden Fall. Sieht die Tanja, merke da muss ich meine Morgenroutine ja neu ausrichten. Naja, ja, Tanja, ich kann, ja, ich meine, ich wollte jetzt schon sagen, ich kann nicht wegen dir jetzt die Sendung weitermachen, nicht? aber eigentlich, natürlich, warum sonst eigentlich, nicht, müsste man sagen. Aber schauen wir mal. Was? Ralf hans YouTube Drachenfest mit Hotel California in der Choreografie wurde nach zwei Jahren gesperrt. Nö, das kann doch schon passieren. Ja, ja. Aber, ja, das jemand, ich mein, also die, diese Hits oder so wie SED, Sarah Maiden, das könnt ihr vergessen, das braucht gar nicht probieren, Stunde. Nur, nur dauert das jetzt keine zwei Jahre mehr, das wird ziemlich schnell gesperrt. Oder, ja. Was, nein, das hat sicher noch eine mittelfristige Nachwirkung. Karl Busch. Ah, das liert man sich, die, weil die, 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 die Tanja auf TikTok. Jawohl. Jawohl, Karl Busch. Gehst du dann ohne Helm duschen, Franz Brandwein? Na, schau Tanja, die werden geschaut, die werden geschaut, deine Videos. Ich finde die absolut leibend. Ich finde die absolut leibernd, diese TikTok-Videos von der Tanja. Ich glaube, da hast du ein Element gefunden, einfach, wo es dir die halt gut austoben kannst. Und da bist du sehr kreativ und das finde ich leibernd, das gehört, das gehört gemacht. Ja? Ja, die Tanja, ja, hoffe ich auch bald mal wieder normal arbeiten. Ja, ja, das, das war uns uns allen zu wünschen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. aber hier ja nicht auf so mit TikTok und Co, das darfst du nicht machen. Mit die Reels mit TikTok, das darfst du nicht beenden, das musst du dann weitermachen. Aber was wieder Motorrad, Motorrad was wieder dem Filmteam, das dann erst recht, weil dann kommen ja die ganzen, die ganzen Sachen aus aus, aus, aus Fahrerlager, Rennstrecken, Sachen, das, 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 da, da kannst, und ich tät dann schon, und, also ich würde da nicht einreden, aber ich glaube, Daniel, du hättest wirklich das, das Talent und die, und die Kenntnis und Fähigkeit sowohl äh, vom, vom, von deiner Fachkenntnis jetzt als, als Rennstreckeninstruktorin zum Beispiel, Motorradinstruktorin und deine Fachkenntnis, Fähigkeiten, Kreativität in der, in der Produktion und im, im, äh, ja, in der Didaktik und, und Methodik des umzusetzen, das, das macht sie ja dann aus, weil es gibt natürlich sehr viel Leute, die, die fachlich was drauf haben, aber nur auf einer Seite. Das heißt, der, der macht Videos über das, wo er sich wirklich gut auskennt, nur die Videos dann scheiße, schaut sie keiner an, Vollkommen erfolglos. Der andere macht super spitzen Videos und dann schaust du drei an und sagst eigentlich, im Prinzip hat der keine Ahnung von dem, was er redet. Ne? Und ich glaube schon, dass das so Sachen sind, wo, man, wo, wo, du, wo du wahrscheinlich dir ein massiv, massiv erfolgreiches, ich nenne es jetzt einmal zweites Standbein, dir wirklich aufbauen kannst. also Das, das sage ich nicht als, als, als Scherz oder damit ich heute halt was rede, sondern das, das meine ich wirklich. Ähm, und das betrifft viele von euch, andere auch, die, also die, die dieses, dieses Doppeltalent haben. Ja? Ähm, das dann auch wirklich zu nutzen, zu verbinden. Weil da, da, da geht massiv viel. Also, man du jetzt eben beim bei Motorrad mit Rennstrecken kenne ich ja nur in Mendel, Wenn du den anschaust, ja, gut, der kann das schon. Ne? Aber der kann beides. Der hat von beiden Ahnung. Und das hast du ja auch und auf eine ganz andere Art. Das heißt, die kommt sich dann nicht wirklich ins Gehege. Diesel scho, aber ja, das ist ja so im Leben und äh, das, das, also ich glaube, dass das wahnsinnig gut funktioniert und bei dir noch viel mehr ähm, dieser, dieser Kunstfaktor dabei war und das ist das war legendär, legendär. Also dann ja wirklich. Ich weiß, ich rede immer davon und ich werde schon, ich werde schon Arschke deswegen, aber es ist wirklich bei, bei dir, denke ich mal schon es Wahnsinnig Potenzial, um, um da ein zweites Standbein aufzuziehen, das wahrscheinlich äh, irgendwann sogar absolut drüber steht. Ja. Aber gut, das ist ja, soll, soll gesagt sein. Die Musik habe ich nicht zugespielt, es war in der Original-Choreografie. Naja, das ist, das ist wurscht, Ralf Auf deinem Video ist drauf und um das geht's. Der Stein ich muss arbeiten. Jös, das Josef. Ich wünsche dir alles Gute. <lacht> Schön, dass du dabei bist. In Deutschland ist ja leider noch alles zu, oder? Ich glaube schon, ja. In Österreich ist. Ja, bei uns ist schon alles offen. So eingeschränkt, so ich, Bei uns ist immer eine österreichische Lösung. Weißt du, ein Biesel, Ein Wenn es nichts reißt im Motorsport, musst du Videos machen. Kein Busch. Ja, grad schon <lacht> Für März habe ich zumindest elf Drehtage für den Dadort. Na, Leihwand. Welcher Dadort wird das sein? Irgendwas hast du schon mal gepostet. Klaus, der Ofen braucht Nachschub. Nein, nein, der braucht keinen Nachschub. Christopher da, das schaut nur so aus. Das züngelt noch, aber jetzt kommt ein bisschen dicke Uhr und pff, mir ist eh heiß, wie der will. <lacht> Der Dadort. Die Tanja hat echt ein gutes Auge für bildliche Inszenierung. Das habe ich ihr von Anfang an gesagt. Und der Onkel Ramirez als Grafiker, der weiß das. Der es. Der, der kann das sagen. Und, und, und stimmt, also genau das und der Onkel wird mir da absolut recht geben. Das, die so Social Media-Geschichte ist heute halt so, dass, wie ich ja oft schon gesagt habe, es macht alles möglich oder sehr, sehr vieles möglich. Ähm, es macht nichts leichter, ja, und diese ganzen Sachen. Aber... Ähm, natürlich, die die, 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 die diese Medien beherrschen, die sind natürlich vor Weg. Und das gehört ein bisschen zu dieser Selbsteinschätzung dazu, dass ich weiß, was kann ich, was kann ich nicht. Eines der, der größten Erfolgsblockaden ist die, dass man, dass man sich selber gewisse Sachen nicht zutraut, obwohl man es gut kann. Also, selbst Unterschätzung. Eine zweite, die mitunter die nicht so oft auftritt, aber die halt öfter wahrgenommen wird, weil es eben in die Öffentlichkeit geht, sind genau die anderen, die was nicht kennen, aber sie glauben, sie kennen es gut. Also, wenn jemand, wenn jemand Videos macht und glaubt, also reden jetzt zum Beispiel, im Video machen ist wieder eine andere Geschichte. wir reden, nicht? also so reden von so Livestream, man ist ein Livestream und ich, ich kann nicht reden, und ich, kann nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll, und ich Stühle und ich sitze nur da und trinke Kaffee und lese die Dinge, oder was auch das, das ist halt so. Bei manchen, die, die denken sich vielleicht, wurscht, da muss ich durch, und irgendwann wäre ich besser, oder die glauben, ich mache einen Livestream und ich bin gut dabei. Das ist eher das Problem. Da sollte er dann vielleicht andere Sachen machen, die eher mehr taugen und mehr liegen. Zum Beispiel schreiben, nicht? weil nach wie vor der gute alte Blog hat immer noch seine Fans, seine Leser. Ja, oder der andere sagt, ja, reden kann ich schon, aber mit Kamera, das kann ich nicht. Ne? Dann magst du eben Podcast und so weiter. Also man muss, man muss seinen Weg finden, wo man gut drinnen ist. Aber wie gesagt, die, die, die auffälligsten sind die, die man halt mitkriegt, wo du sagst, Alter, das ist peinlich, das kann gar nichts. Die selber aber glauben, dass sie es kennen, Das ist tragisch irgendwo. Aber es ist nicht minder tragisch von denen, die sozusagen das Talent haben oder die Möglichkeit, die, die wirklich das kennen, es aber nicht umsetzen. Weil es glauben, dass es nicht gut ist. Das ist natürlich noch tragischer, finde ich. Sondern der franken -Tadort. Aber Daniel, du hältst uns natürlich komplett hoffentlich auf dem Laufenden, was den Tatort betrifft, weil, ich meine, da, da schaut die fänggemeinde zu. Die werden, die werden blöd schauen, beim ARD oder ZDF oder wo auch immer, da werden auf einmal die Einschaltquoten aufgeschießen, da kommen die Leserbriefe rein und sagen, Warum hat denn die Tanja nur so eine kleine Nebenrolling gehabt? Was ist da? Haut es aussehen, Kommissar. Oder die Kommissarin, weiß gar nicht, was die Franken. Und sagen die, gut, ich schaue ich schau, ich kann nicht. Aber hin und wie früher habe ich öfters geschaut, aber mir sind schon zu blöd, alle. Was ich gern schaue, ist der, der Münster da dort, der Ewi Fülle. Die sind gut. Als Tanzgirdel. Na das war lustig. Nein, die Tanja, na, das, das gebe ich mir. Was, Daniel? was spüst? Was spüst? Ich könnte mir vorstellen. Warte mal, der Franken da dort. Die Franken. Was spüßt? Eieiei. Da gab es so viele Möglichkeiten und alle, die ich jetzt sagen könnte, sind frech. <lacht> Darum sage ich es nicht. <lacht> Falls jemand Lust hat, heute Abend, 19 Uhr, mein Video in der Premiere auf meinem Kanal. Winter Entour, Steine 07. ja vielleicht komme ich dazu. Vielleicht komme ich dazu. Versprechen kann ich das nicht. 20.15 Uhr ist ja dann die Pavlatschen. Aber oh, das war ja wurscht, das geht sich ja aus, nehme ich an. Das, das geht sich ja aus. Social Media ist die neue Art der Bühne, die Stage. Kannst vor einem 30.000 Publikum oder vor 25 Leuten spielen, ja. Das ist ja so Karl Busch, die, 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 die muss man nutzen, die ist da. Früher war es das Fernsehen, ganz früher war es das Radio. Davor war es das Theater oder das Konzerthaus. Und noch weiter davor war es das Wirtshaus. Dann davor der Marktplatz. Es war immer, es hat immer so einen Ort gegeben, wo es viel kriegst. Und natürlich Radio, Fernsehen, das war, also die Entwicklung ist ja so, dass es vom Marktplatz, also wo jeder hingehört, können eigentlich. Dann zu den zu den Wirtshäusern und auch noch jeder hingehen können, Aber man, hat schon, man war schon platzmäßig eingeschränkt und vielleicht, wenn man etwas konsumieren muss oder sowas, da ist man schon ein bisschen eingeschränkt gewesen. Dann zum Theater, Konzert und so weiter. Na, da muss schon Eintritt zahlen, dass du eine darfst. Und das ist immer enger wurden. Und äh, wenn du na andersrum. Andersrum. Als Musiker. Wenn ich jetzt ein Musiker bin, am Marktplatz habe ich gehen können und spielen können. Beim Wirten, da habe ich den Wirten fragen müssen, ob ich dort spielen darf. Äh, Im Konzerthaus, na, da hast du dann schon, da, das, 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 das hast du schon teilen müssen mit anderen. Nicht? Das ist schon ein bisschen ein höherer Anspruch gewesen. Da hast du, dann schon, ja, da hast du dich schon durchsetzen müssen. Nicht? Also so Theater, Konzerthaus, diese Dinge. Radio, Fernsehen, na, das ist schon immer enger geworden, der Trichter. Nicht? Da hast du dann schon immer wem kennen müssen oder da hast du diese sogenannten Gatekeeper gehabt. Immer bei dieser ganzen Sache. Sie sind immer strenger geworden vom Marktplatz, wo noch nichts war, über die Wirtshäuser, über die Theater, Konzerthäuser, über Radio, Fernsehen und so weiter, Redakteure, Journalisten, Moderatoren, wer da mitzureden gehabt hat, Produzenten, das ist immer enger wurden die ganze Geschichte, der Blatt rauszubringen, das hast du früher, das, das hast halt, wem braucht der das macht und so weiter, und jetzt hat sich das mit dem Internet wusch, geöffnet, komplett, kein Gatekeeper mehr, keiner der da sagt, du darfst nicht, du darfst schon, es gibt nur mehr den, sozusagen den Markt, wenn man so will. Und das ist schon eine, eine größere, revolutionäre Entwicklung, als man glaubt. Oder als man eigentlich dem Ganzen zubilligt. Im Diskurs oder sonst wie. Das muss man, muss man schon bedenken, wie sich das wahnsinnig schnell intensiv geändert hat. Und jetzt ist das natürlich ein Vorteil. Du hast es ist der Vorteil a jeder kann eigentlich das machen, was er will, kann das präsentieren und danach, der ist natürlich genau das gleiche, a jeder kann das präsentieren und so weiter und so fort, aber solange du jemanden finster dazu huchst, finde ich das auch legitim, oder der das halt dir folgt, der, 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 der deinen, deinen, deinen Content auf irgendeine Art und Weise würdigt das, das ist, und, und dann hast du das Recht dazu, also das ist seine Ordnung und äh, diese, 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 diese Tatsache, dass Doc da kein Gatekeeper ist, keiner da ist, gibt dir zwar einerseits die Möglichkeit, aktiv zu werden, dich zu präsentieren, deine Musik jetzt in meinem Fall reinzustellen, Gleichzeitig aber musst du ja auch, was an Erfolg damit haben willst, davon gehen wir jetzt heute aus, muss natürlich auch äh, Leuten gefallen. Jetzt ist es so, der eine Vorteil ist, du musst dir nicht mehr so ganz nach den Trend richten, wie bei Fernsehen und Co. Das musst du nicht. Kannst du natürlich, dann hast du schneller unter Umständen Erfolg. Du kannst auch in absoluten Nischen agieren. Dann musst du allerdings etwas mehr Marketing betreiben können. Dann musst du besser verkaufen können. Aber es ist möglich. Das war früher nicht. Und das ist halt die Bühne, ja. Und das ist heute die Bühne. Die große Bühne. Und ich würde es also jetzt vielleicht gar nicht einmal so vergleichen mit Bühnen, als eher jetzt mit den Medien, also sprich Radio, Fernsehen. Karl Busch muss ins Büro. Na, Zeit wird's. Frohes Schaffen, mein Lieber. Danke, dass ich fürs dabei bin. Ein Schneelauch. Lauter du bist weg. Die Daniel spielt kein Schneelech. Nein. Nein, sicher nicht. So, jetzt kein schimanski mehr gibt, ja, genau. Ja, Schimanski war schon legendär. Schimanski war legendär, so wie bei uns in Österreich heute der Kottern. Das war. Ja, das ist leider in allen Lebensbereichen so. gibt leider viel zu viele, die glauben, sie können es. Ja, das hat zwei immer gehabt, nur es ist nie so aufgefallen. <lacht> immer dort, wo die Leute halt sind. Ja, jetzt ist es wieder frei eigentlich. Absolut, Ja, dort, wo die Leute sind. Und das ähm, und, und, und die, die das im Internet das ist halt jetzt nur das, oder der Vorteil, was man halt nutzen kann, wenn man will, dass du natürlich viel leichter auch als Einzelperson ohne großes Firmenkonvolut im Hintergrund äh, auch herausfinden kannst, wer, wer, wer sind die Zielgruppen, wer schaut, wann, wo, wie, wo. Also die ganzen Analysen dahinter, die ganzen sündhaft teuren Medienanalysen, die es früher gegeben hat oder wird es heute auch noch geben, aber die halt so ein Fernsehsender betrieben hat oder eine Firma, nicht, das, das, das kannst du heute... Ähm, zumindest im einfachen Rahmen einmal vollkommen gratis im Internet schnell rauskriegen. Und äh, wenn es intensivere Untersuchungen haben willst, kostet das ein paar zu Und so die ganz intensiven kosten immer noch viel Geld, aber die, die arbeiten dann wiederum auch nur im Internet. Was anderes eh nicht. <lacht> Jesus Maria da Schimanski. Ja. Den habe ich schon völlig vergessen. Na Der war bei uns zu Hause immer Pflichttermin am Grimitag, den habe ich schon als Kind gesehen. Ja, ja. Bei uns also, Schimanski war, war, Pflicht, Kottan war Pflicht, gut, da dort, da dort überhaupt, aber ich finde, die waren. naja, ich weiß, ob es früher besser waren. Aber was mir so. Nein, die da dort, nein, mit da aber überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen, lass mich da dort außen vor. Wie gesagt, mit einer Ausnahme und das ist, äh, das ist Münster, da dort Münster, und da merkst du, dass das ganz anders agiert. Die haben, die haben, die haben Charaktere geschrieben die Drehbuchautoren oder der Drehbuchautor oder die Autorin, die haben Charaktere geschaffen, die haben eine gute, durchgehende Geschichte geschaffen. Es ist der einzige dort wo ein bisschen ein Witz vorkommt, wo ein bisschen ein Spaß vorkommt. Alle anderen sind ja da das am liebsten umbringen Vor allem im Sounddesign, die Filmmusik. Filmmusik und Sounddesign bei den Dadorts. Boah. Das ist wirklich das, das Schießen zum Taschieren für mich. Sowas von, und ganz schlimm, und, und das ist wirklich, und das, da gibt es nur eine Steigerung, und das ist österreichischer Film. Tut mir leid, wenn ich jetzt da Fans des österreichischen Films, oder, oder gar Leute aus diesem Genre zu nahe trete, aber der österreichische Film, na das, das ist in der Regel, das ist einfach nicht gut, der ist einfach nicht gut, Punkt. So habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Also absolut kein internationales Niveau, auf keinster Weise. Und das verstehe ich nicht, weil wir so unglaublich gute, kreative Leute haben, aber wahrscheinlich sitzen, und das ist bei uns wirklich das Problem, glaube ich, im österreichischen Film, ist, dass wir heute halt eine, eine recht geringe Anzahl Schauspieler haben, die gut sind, mehr oder weniger gut, gute oder bessere und, und nicht so gute, aber gut sind sie alle. Nur, es sind so wenig, das heißt, es ist ein bisschen ein Monopol. So kommt mir das vor. Vielleicht stimmt es überhaupt nicht. Aber so kommt es mir vor, so dass die gar nicht viel Notwendigkeit verspüren, da jetzt besonders herauszustechen. So kommt mir das vor. Das wiederhole ich jetzt nochmal, äh, wie gesagt, ich kann mich da komplett irren. es kann ganz anders sein, aber genau dieses Bild zeigt sich mir. Also vor allem, wenn man Dinge rund um die Filme sieht: Premieren, Premieren, Feiern, damals noch mehr. Ähm, äh, Preis, also, Pre also so, wenn du so Publikumspreis oder so Sachen gewinnst und irgendwelche Auszeichnungen kriegst. Und da hast du diese Schauspieler, die das entgegennehmen oder die, die, die ja, mir kommt das immer so vor, ja. Wer soll es sonst machen? Das ist so in diese Richtung. Und ich hoffe ihr mit da, aber, aber das, das ist wirklich das Bild, das sich mir da zeigt. Hm. Ralf von sagt Münster ist auch eine tolle Stadt, sagt der Westfale. Ja, wobei, ich glaube, die trend ist gar nicht in Münster. Ich glaube, gedreht gedreht wird, wird woanders. Es werden nur wirklich diese reinen Münsteraufnahmen, die machen es gesondert, wo in Münster vorkommt, aber ich glaube, der Tatort selbst wird gar nicht in, in Münster dreht oder im Eipel. das ich mal gelesen habe. Äh, vom, vom Jan Josef Liefers in einem Interview, glaube ich, hat er das mal geschrieben. Ja, der Cotton war irgendwie anders. Nee, gut, Cotton war anders, nee, war, das war mehr so eine Satire, nicht? Das war das war eine ja, so ja, Satire-Sendung eigentlich mehr. Ja, ich mag den österreichischen Film, sagt der Franz Brandtwein. Hader habe ich alle gesehen. Ja, ähm, ja, ich habe viel gesehen mit dem Hader. Ja, ehrlich gesagt, nein, ich, ich muss jetzt wirklich sagen, der Hader ist Welt, brauchen wir nicht reden. Alle anderen Sachen, es gibt ein paar mehr oder weniger kultige Dinge, wie Muttertag oder Indien. Ja, aber... Ja, es, ist, es, ist, es ist immer komplett das komplett wirklich komplett gleiche Format und was man wirklich am meisten am Arsch geht, ist diese politisch korrekte äh, äh, ähm, wie soll ich sagen, Belehrung. Das in den Tatorts ist das überhaupt. Im österreichischen Tatort mit ich krass, bist du mir geht das am Arsch. Das ist doch vergangen Keine zwei Minuten wirst du schon belehrt, weiß ich nicht, wie, wie rassistisch die Österreicher sind und dass man das nicht sein eher und sexistisch und überhaupt und und, und, und und weiß ich nicht, Protektion gibt es überhaupt gar nicht, das sind alle Bs also das ist aber wirklich noch zwei Minuten, das, das geht mir so auf den Zeiger und wie gesagt, das, also das, das ist massiv, aber ansonsten, was mir wirklich stört am österreichischen Film ist dieses, dieses tiefschwarze, das aber nicht tiefschwarze ist. Wenn der Wiener, der Wiener war immer auf so einer Wöhn, das wissen wir eh, mit Tod und der schwarze Humor und das Ganze. Aber das war Humor. da Wiener hat lachen können. Es war immer ein Gestudel beim Herrigen, Immer ein Gestudel. Bei diesen heutigen österreichischen Produktionen oft ist es halt, das, nein, das ist nicht lustig. Das ist, da ist nicht fröhlich. Das ist gar nichts. Das ist nur schwarz. Nur traurig. Nur alles Arsch. Alles deppert. Alles rassistisch. Oder immer die gleiche Leer. nein, ich kann es nicht mehr sagen, wirklich, genau so sage ich das, <lacht> ich kann mir das nicht ausschauen, tut mir leid, es ist überall der gleiche, der gleiche, nicht schaß ist nicht, aber der gleiche, der gleiche Schmäh dahinter, Schmäh in, nicht im lustigen Sinn, sondern, es ich es gleich aufgebaut, kennst du einen österreichischen Film, kennst du alle, wenn wir anschaut, mit Moretti, den ich wahnsinnig schätze als Schauspieler, würden das Katastal, nein, hat das Katastal, der Western quasi, ne? hast an österreichischen Alpen-Western gemacht haben. Ja, das, du schau eh die die Geschichte und die Aufnahmen gut. Die, die, mit der Musik, die, du, darfst halt kein Klingen in der Hand haben und kein Strick in der Nähe, weil die, weil das noch der Hälfte vom Film die haben. Nicht wegen der Geschichte, sondern weil das Ganze so 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 so, so ewig ewig depressiv ist. Und da geht nichts raus, das wird nicht besser. Und am Schluss, ich meine, ich muss ja nicht immer Happy End haben, aber es, am Schluss, es ist immer depressiv. Schlafes Bruder, bist du deppert. Ein Wahnsinn. <lacht> Und ich meine, das ist schon okay. Ein bisschen das Spiegel mit dem Orbiten, die, die in, in, in die tiefen Abgründe runterzugehen, das ist leider. Das hat eine auch keiner, Oder was da wirklich lachen können. Das kannst du heute bei einem österreichischen Film nicht mehr. Also ich habe vielleicht die eine oder andere Ausnahme, dort schon sowas wie die Entführung der Elfriede Otto oder was. Nicht? Ich meine, es wieder ein ganz anderes Genre, aber das, das, da waren schon so Versuche, das ein bisschen lustiger zu gestalten. Nur wie gesagt, da sehe ich eher dann das Problem, dass, dass, dass du durch, diese, durch das kleine Land, wenige Schauspieler natürlich, oder halt wenige emporgekommene Schauspieler, und mit denen ist es jetzt beschränkt, was mir jetzt auch nicht stört, das war immer so, das war früher auch so, ne? das, 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 das hast du so, aber, aber dass, dass die, die Anstrengung glaub nicht, mehr mehr, nicht mehr mehr so ganz da ist. So bilde ich mir das ein. <lacht> Was haben wir da? Jetzt muss ich da rein. Also, Franz Bantwein, ich stehe auf Harder und österreichischer Film grundsätzlich, ey, ich, ich, ich gebe geb ihm immer wieder eine Chance. Ich gebe ihm immer wieder eine Chance. Der D. Wagner sagt, bei den modernen Datendaten gebe ich dir absolut recht. Oft chaotisch, ohne nachvollziehbare Dramaturgie, vollkommen. Ich schaue ihn mir seit langem nicht mehr an, ja. Ganz genau. Das ist irgendwo, die wollen immer Kunstfilme machen. Ich habe den äh, Eindruck, dass, dass, dass die immer so kunstvolle Filme machen wollen. Und die Musik und das Sounddesign und die, die Kameraführung und, und, die, und, das, und das Langsame, das Langsame. Mir geht das so am Arsch, dass da nichts weitergeht. Das ist egal wo, das ist im Deutschen genauso. Du sitzt einer, trinkt den Kaffee, es kommt einer einer und es fährt jetzt einmal eine halbe Stunde lang die Kamera auf den zu der trinkt den Kaffee und schaut einmal. Das ist, das, hat, das, das ist früher gegangen. Spiel mir das Lied vom Tod, das ist früher reingegangen bei einem Western. Das ist heute Fahrt. Das geht ja nicht. Das, ich zucke aus. Da traue da, es da, gibt sage Kommt komm du weiter, red, mach was. Was und na, dann kommt und die und die Musik, die, die noch depressiver, die, die vierte nieder die Musik dahinter und dann die Kamera fährt. Wird immer langsamer. Denkst du, alter, der Kameramann schlaft weg? Den Kameramann auf weg? auf der schlaft. Ja, ist etwa eh ist etwa eh uh, jetzt tut sie was. Er nimmt am Kaffee ja, Wahnsinn, Wahnsinn das geht mir furchtbar. Also, null null Plan. <lacht> die will nicht mehr einen Kunstfilm draus machen. Denk mir, das ist ja der Dado, das ist eine Unterhaltungsserie. Das ist, das ist so, ich, ich kann ja kein Wienerlied beim Herrigen spielen, wo ich, wo ich Stockhausen ein, 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 ein Tribut schenke. Das ist, da haben sie mich mit Nosse Fetzen raus. Da kriege ich die, die, die leeren Spritzerglasl über den Schettlitzung. Aber nein, die da dort Filme, die wollen große Kunstfilme sein. Die sollen sich da bewusst sein, was sie machen und sich dessen auch nicht schämen. Das ist Unterhaltungskultur. Und das war leibend, wenn man da wieder Unterhaltungskultur hochschreiben kann. So. Ein super Aufreger. Ein super Aufreger gleich dafür Ohne das, was dafür vier kennst. Münzer, die Fahrradhauptstadt Deutschlands. Sagt man ja. Studis in Köln. Mit Peter Vogel, der beste Gott ja, weil, Ja, das, das, das kann ich gar nicht sagen. Die haben alle irgendwie was gehabt. Ich meine, heute kann ich mir auch nicht mehr ausschauen. Aber die haben alle was gehabt. Der Typ im Regenmantel, Inspektor Columbo, der ist ein Hammer, immer wieder gehen wollte, kam er wieder zurück. Und vor allem, ich, mich, ich, meine, ich bin jetzt auch, ich habe nicht viel so fern geschaut, so Krimis so, so oder so, aber ich glaube, beim Columbo ist doch so, der hat immer Zigarren gehabt. Aber ich glaube, den habe ich nie rauchen gesehen. Stimmt das? Ich glaube, der hat nie geracht. Naja, Mundl. Ja, der Schul ist immer Tag Schau, den Haar der Bocke nimmer ist immer gleich, sorry. Ja. Ich meine, ich bocke ihm schon, also ich bocke am grundsätzlich schon die, 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 diese Filme, die, die, die Filmart ist immer gleich. Das ist eher ja gleich, weil ich man mein, schau, immer gleich war Hans Moser auch, immer gleich war Qualtinger de facto auch. Aber ich mein, schon Facetten hat es immer gegeben, aber es war immer gleich. Klar, weil du so diesen Typus schätzt. Äh, äh, ein Nirvarani ist auch immer gleich. Immer nicht ne? die 16 sind auch immer gleich. Also, das, das ist jetzt so gar nicht so mein Problem. Mein Problem ist so dieses Umfeld. Du musst das Umfeld ein bisschen wechseln, weil, wenn, wenn alle, alle Filme gleich sind, gleiche Ort, du weißt genau, um was es geht. Ich meine, dort hat es wir haben das Kassen. Vier Frauen und ein Todesfall. Das war zum Beispiel gar nicht schlecht gemacht. Aber das war, das war ein komplett anderes System. Das war von Haus Aufzug auf dieses Lustige. Das haben, ist aber gut gelungen. Äh, die Forscher 2 das, das, Okay, ja, das ist, das ist Bildzeitung auf Fernsehen. Also wurscht, ich will das nicht alles so kritisieren. Und hat ja seine Fans, also das passt schon. Ähm, aber diese sehr, also eigentlich streng genommen, muss man sagen, die österreichischen Serien sind bei Weitem noch für mich erträglicher als, als äh, der österreichische Film. Vielleicht weil es bei den Serien nicht so den Anspruch haben, Kunst zu machen. Aber du sagst, der Mundel, ja, der Mundel, vor allem der Mundel war natürlich in dieser Zeit, wo er gemacht worden ist, war das natürlich was Revolutionäres. Das muss man ja auch so sehen. Nicht? Heute denkst du, Wahnsinn, voll überzogen. Ich meine, so, so das, ist, das ist einfach überzeichnet. Aber. Absolut leibend. Ne? Äh, vor allem nämlich, da, da muss man sich ganz, ganz bewusst sein, der Typ, der im realen Leben so ist wie der Mundl, in ein echter Wiener geht nicht unter, der hat kein gutes Herz, das ist ein Arschloch. Der schlagt seine Frau, der schlagt seine Kinder. Das ist ein Egoist und so weiter. Wisst ihr, also das passt dann in der Realität nicht ganz zusammen. Solche Typen wie in Mundl gibt es auch, aber das ist nicht... Das ist dann nicht der echte Wiener. Die, ja, ich das was ich meine. Naja, und Kaisermühlen Plus äh, hat natürlich da in keinster Weise mithalten können mit dem mit Mundl, weil es einfach diese Revolution immer mehr und dieses Revolutionäre, dass da Kummer ist. Aber die, die Idee war gut, nur was mir da halt auch wieder furchtbar am gegangen ist. Furchtbar mal. Und das geht mir mit allen, diese Belehrung. Weil ich mir dann als Zuschauer wirklich, wenn vorgekommen, als ob wir den für einen Volltrottel halten. Weißt du, dann dann der Alphons der hat halt dann im blauen Bezirksrot gespielt, äh, mit dem blauen Schal und, und da auf Däppert haben wir doch, Alter, bitte, ich mein, das, 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 nein, nein, das ist einfach nur pöliche Propaganda, sonst gar nichts. Was aber zum Beispiel viel super Sachen waren, war jetzt halt der Schaltel und der, der na der zweite, die zwei Bezirksräte, der schwarze, der rote, Götz Kaufmann, ein Traum, ein Traum. Äh, Was ist der Götz Kaufmann? In der Show, oder? Ich glaube schon. Na, die, die waren, Also das war super, super gemacht. Das war zum Beispiel echt gut. Weil die Blauen haben sowas überzogen. Weil das dann schon wieder so, so, so. Äh, Nein, das war einfach nicht gut gemacht. Das, das finstere Tal, Onkel Ramirez hat Das finstere Tal, so das Kassen. So, jetzt kommen wir da weiter. Mit Fernsehen ich, kenne ich mich nicht aus, sehe ich schon seit mehr als zehn Jahren nicht. Ja, ja, nicht. Also, ich zehn, Ja, na, fern schon. Ich habe glaube gute zehn Jahre nicht, ja. Gute zehn Ganz selten, ganz selten, weil es es gerade so ergibt, also so irgendwie dazwischen, dann, dann schaue ich mal so Zeit im Bild. Und dann kommt nachher die Werbung oder dann rennt er gerade, wenn man gerade das Essen machen oder irgendwas. Und dann fängt irgendwas an oder aus irgendeiner Show oder irgendwas. Bis dahin, dann da muss ich auch dran. Das halte nicht aus. Peter richtig ist also am Start, gut Alles zum Puls dann aufstellen aufstehen. Onkel Rami, es ist wirklich so. Ich sehe es wirklich so. Das Schönste in österreichischen Filmen ist die Landschaft. Und nicht einmal das, Markus, weil, weil, die, weil, weil die die die, die österreichischen Filme, die, die zeigen immer alles nur in Grau, in Nebel, in Wolken verhangen. Ich meine, so haben wir auch schon die Serie, die grundsätzlich gut gemacht war, mit einem oft Schreck, der Pass. Eine Netflix-Produktion, glaube ich. Der Pass. Grundsätzlich nicht schlecht. Die Idee war gut. Der Rest... Also es war, es war zum Ausschauen, aber da reden wir wieder von einer Serie. Es war zum Ausschauen, aber es war für mich schon sehr grenzwertig. Es war so gut gemacht, dass ich trotzdem traurig bin bis zum Schluss, dass, dass wir uns das angeschaut haben. Aber es war schon grenzwertig. Und da eben die von Naturlandschaft zu aller rosamund bildschirme wo du die Landschaft siehst, das hast du bei uns nicht. Das zeigen sie nicht her. Das ist ja zu schön. Das ist zu schön. Das wird im österreichischen Film nicht gezeigt. Da zeigt man dann, die, 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 das graue Wien, die verstaubten, verdreckten Straßen, ja, Wicken verhangen, grau in grau, Nebel, der Roben, trostlose Ebene, das zeigen sie im österreichischen Film. Das was was Schönes sagen sie nicht. Nicht einmal in der Pass, das in den Alpen gespielt hat. Die Frau von Inspektor oft vertreten, aber trotzdem nie zu sehen. Der Hansa ja, ja, genau, das waren natürlich die guten... Bei Peter Alexander Ära ist halt vorbei, ja. Andreas Tanzler, ja, das war, das war natürlich eine ganz andere Geschichte, aber der Riesenunterschied ist der, das war diese Ära, jetzt nicht nur Peter Alexander, sondern also diese Ära, da waren es halt so, dass diese Leute Entertainer waren, die haben das kennen. Die haben das einfach alles kennen und zwar wirklich beherrscht. Und die waren sich dessen bewusst, dass sie Unterhaltungskunst machen, wie der Udo Jürgens immer gesagt hat. Ich bin Unterhaltungsmusiker, hat er gesagt. Und ich muss die Leute unterhalten, das ist mein Job, das ist mein Geschäft. Ich bin nicht der, ich bin nicht der, der Künstler, der völlig in Ruhe lassen wird von diesen ganzen Böbel, von den Leuten, Nein, der hat gesagt, ist, ich schreibe Musik und das soll die Leute unterhalten. Ja, natürlich ist es schön, wenn ich damit was bewegen kann, was transportieren kann, wenn ich die Leute motivieren kann, inspirieren kann oder sowas. Ich meine, wenn ich sage, ja super, wenn ich Musik schreibe, die die Leute in den Selbstmord treiben würde, das würde keiner machen. Aber gut, auf jeden Fall sich dessen bewusst zu sein, dass man eben Unterhaltungskünstler ist und das war man früher. Und da war das nichts Böses, da war das nichts Schlechtes. Da hat man das auch nicht als, als negativ betrachtet. Und das ist bei uns in unserer Gesellschaft schon so ein, ein bisschen ein kranke Welt. Man macht sich lustig über die Kronenzeitung. Jeder. Ich kenne nur Leute, die sich über die Kronenzeitung lustig machen. Ja, aber jetzt frage ich mich, wer lest denn die? Das müssen, wo sind denn die Leute, die lesen? Das ist ungefähr so wie diese berühmte Frage, ich weiß nicht, wer da am Heldenplatz gewesen sei, so wie beim Hitler, nicht? Weil <lacht> jeder sagt, er war dagegen. Oder hat damals nicht, hat gesagt. Also, wo, wo, sind, wo sind die Leute, die es lesen? Wo sind die Leute, die, die Bildzeitung lesen, wenn wir es auf Deutschland umschreiben? Um, um Aber ich höre nur Leute, die sich lustig machen über die Bildzeitung. Genauso wie Schlagermusik. Schlagermusik, volkstümliche Musik, ist die größte, die absolut größte Musikbranche. Jetzt bleiben wir in Österreich, und deutschsprachigen Bereich stimmt es auch. Die absolut größte Musikbranche. Der größte Umsatz, die größten Zuhörer, die größten Käufe und und und. Maximum. Superlative. Schlagermusik, volkstümliche Musik. Ich höre aber nur Leute, die sich drüber lustig machen. Ganz, ganz wenige, ganz selten, die sagen, na, das, das, ich, bin, ich bin da ein Fan. Man kriegt man schon mit, aber die, im Vergleich ist es ein Wahnsinn. Das heißt, man kann sich immer nur die Goschen zerreißen über Dinge, die, die, die ja, die halt die Masse konsumiert oder sich anschaut. Und anstatt dass man sagt, naja, ist ja nichts Schlechtes, es war doch gescheiter, wir halten da ein bisschen Qualität rein, das war besser, weil, na ja klar, ich meine Schlagermusik, folgst du mich Musik, -Musik ähm, da Acts es schon ganz gewaltig in vielen Bereichen der Qualität. Ähm, Im Bereich der Show sind es unbestritten In jeder Hinsicht. Ja. Das muss man schon sagen. Aber eben, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das gekommen bin. <lacht> Peter Alexander, genau. Und das war, das war früher, aber das ist bewusst. Nein, ich bin Unterhaltungskünstler. Punkt. Und das mache ich. Der Raphael Ilmeyer meint, das beste Beispiel war für mich, ein echter Wiener geht nicht unter mit diesem so gesagten schwarzen Humor. Ja, wie gesagt, das, aber das war ihm nur allem nur lustig irgendwo. ach schon hat er getan, hat er schon geraucht, der, der Columbo. Okay. Immer einbütet, der Kneißer. Jawohl, geh es, vier Kneißer und wo Jawohl, Kneißer und Schottel. Das, also das war die gelungenste Figurenpaarung äh, ähm, im Kaiser mit dem Plus überhaupt. Alles andere, eh, immer das Gleiche. Und gut, dann hat sich der Trautmann außer entwickelt. Trautmann war auch gar nicht so schlecht. Der Trautmann war auch wieder eine Serie halt, ne? Ja. Die waren schwarzrot. Also Kneißer und ich zu kaufen war Wahnsinn. Mozart und Meisel ja, ja, ja. Naja, ich. Ja, kann ich mich erinnern ein bisschen. Ja, meine, die Filmsprache hat sich halt geändert, leider. Ja. Nein, nicht wirklich. Weil die, weil, also ganz ehrlich, ich kann mir sehr wohl Hollywood-Produktionen anschauen. Die sind gut. Ich kann mir mitunter sogar französische Filme mit Vorbehalt anschauen. Äh, englische Produktionen, russische Produktionen sogar. So gute Sachen. Der österreichische Film, das ist nur so Wir sind Künstler. Wir sind so gut. Ich meine, erleihbar, man ist ein Künstler bist. <lacht> Mark Medlock, das habe ich nie gesehen. Was los heute? Was? Werden wir den Rest später ansehen? Schönen Tag noch. Muss mich aufs Duett vorbereiten. Ja Jawohl, dann ja mehr geht. Für die gut, schönen Tag. Freue mich aufs nächste Mal. Frankenfeld, Junke, Alexander, ja, das war ein Unterhalter. Ja, ich meine, wie gesagt, das, das meine ich nicht in dem Zusammenhang mit, früher war es besser, schöner oder sonst was. Das meine ich nicht, sondern ich glaube, man war sich bewusst, was man gemacht hat und ist zu dem gestanden. Und heute ist es ja nicht so, ja, ja, schau da, nein, nein, ich wüsste, ja, was ich meine. Red mir wieder einen in Wirbel. <lacht> Der Kocheck, naja gut. Ich meine, Straßen von San Francisco, ja, meine, aus Amerika sind Serien gekommen, das war Wahnsinn, Easy Rider, Peter Fonda, Dennis Hopper, na was denn, Raphael Illmeier, vollkommen richtig. <lacht> Franz Pratz, über die Kronenzeitung, ja, ich lese es auch nicht, oder ich meine, ich lese gar keine Zeitung, aber, aber der Punkt ist, da sind viele, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Aufmerksamkeit erreichen möchte, für mich, für mein Produkt oder für sonst was und es gab jetzt sonst jetzt kein Internet oder was, Na, dann, dann nehme ich mal die Krone. Weil das lesen für Das ist Punkt. Das ist das für mich einzig Relevante. Und das heißt, es muss aber was an der Zeitung draußen sein, weil sonst hätten sie nicht so viel lesen. Oder man sagt halt, ja, weil alle volltrotteln sind. Ja, das kann man auch machen. Aber da macht man es sich, glaube ich, ein bisschen zu leicht. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mit ja, ich wüsste aber nicht, für die nosse schuhe ich wüsste aber nicht, wo ihr eine Krone herkriegt. <lacht> oh ja, die Sonntagskrone, ne? Ja, aber da ist schon die bunte Beilage, das habe ich früher schon oft gern gelesen. Oder halt, Stö Stö Teile davon. Gut, der Gürtel hat er ein paar Mal sogar über uns geschrieben. Das, also waren schon ein paar gute Sachen auch drinnen. In der Stadt Duisburg, schreibt der Jota, heißt auch ein echter Kommissar Schimanski. Jawohl, am Telefon nimmt den kaum einer für voll. <lacht> Denken alle, sie werden veräppelt. Draußen wollen alle seine Ausweis sehen. Ja, das kann man vorstellen. Wissen ist denn da? Polizei, machen sie auf. Ja, das sind heißt sie so, Grüße, Schematzke. Du schlechte. <lacht> Marco Cinelli. Ich habe ihn Sepp Forcher gerne angeschaut. Aber erst in den letzten Jahren, ja. Sepp Forcher, das war eine der schönsten Erinnerungen der 16 er Buren, wie man bei ihm in der, der Jubiläum-Sendung waren. Die haben sie dann in Wien gedreht mit... mit äh, Musikern aus allen Bundesländern und mir um die Erecop Wien zu vertreten. Das war ganz leib und da, haben, da sind wir ins Blauen gekommen mit vorher Und da bin ich drauf gekommen, bist du teppert. Das ist ein belesener, gescheiter Mensch. Alle Achtung. Alle Achtung. Weil das ist die Zoom ein bisschen weggegangen, ich muss man ein bisschen, bisschen heller drehen. Sonst hast du wieder, ist so ein schwarzer Humor. Ähm, echt belesen. Ein gescheiter, Mensch, ein gescheiter Mensch. Und da hat der der Tontechniker, glaube ich, hat mir das erzählt, weil die schneiden ja dann den Film fertig ne? und dann kommt der Vorher ins Studio und dann wird der Film gespielt und er macht aus dem Off quasi die, die, die Ansage. Und er hat gesagt, du, wenn der Film dauert 50 Minuten, brauche ich für die Aufnahme für diese wie sagt man da? Back, back, nein, ist wurscht, also diese Tonaufnahme, wo ich ja nur eine redet, brauche ich, wenn der Film 50 Minuten dauert, brauche ich genau im Studio, 50 Minuten. Ich glaube, das erkennt es uns kann im ganzen UEFA oder sonst wo. Der Vorher fängt an zum Reden, das ganze Film rennt durch und er redet dazu. Und er redet dazu, bis der Film aus ist. Ein Take, One Take Shot, wie man so schön sagt, erledigt. Ich so, sage, das hast du uns keine Wiederholungen, gar nichts. Das zieht dadurch wirklich ein Kenner, ein Kenner der Materie. Und ja, und natürlich, und da siehst du aber auch wiederum den Punkt, das haben sie auch immer viele Leute angeschaut, das ist auch Unterhaltung, aber es ist auch lehrreich, und du merkst, es ist die, die Authentizität, die da mitspielt. Es ist der Moderator selber authentisch. Das kann man, glaube ich, in vorher wirklich nicht absprechen, ist authentisch. Die Produktion ist authentisch, weil es halt das bringen, die, die, die Landschaften, was schöne Aufnahmen bringen und durchaus, weil es ist auch schon der, der, der Vorher, durchaus auch kritische Dinge erwähnt, aber jetzt nicht in den Vordergrund stößt und sagt, ja, das und das. Aber äh, das ist an sich mal schön anzusehen und die Musik, die vorkommt, ist ebenso authentisch. Das ist eben kein Playback, äh, also Playback ist schon äh, filmtechnisch. Wir nicht natürlich, wir waren live, also uns ums Live aufgenommen, weil wir Playback nicht kennen. Aber das, ist, das sind authentische Gruppen, das sind echte Volksmusikgruppen, das sind, das sind Partien, die sich da jetzt sich nicht verstören oder mit Dauergrinser, mit, mit der e mit Keyboard auf der Alm oder sowas, sondern es ist authentisch und äh, dieses Konzept des Authentischen meiner Meinung nach ist immer noch das äh, zeitlos sicherste, würde ich mal so sagen. Das stimmt nicht, sagt Don Tölpes, also was anderes jetzt, die Umsätze von den Schlagerstars reichen niemals an die der Weltstars heran. Beatles. Naja, ich habe jetzt von, von, von deutschsprachigen Raum gesprochen. Also die, der, also ich habe nicht die Umsätze der Schlagerstars Schlagerstars gemeint, sondern die Umsätze als der Ganze. Die Schlagerbranche, die Schlagerbranche und volkstümliche Branche in, der, in Österreich, Deutsch habe ich gesagt aber dazu, also im deutschsprachigen Raum, ist das die, das größte das, wie sagt man, umsatzstärkste Genre, wenn man so will. Das habe ich damit gemeint. Äh, klar, wobei äh, Helene Fischer ist im Forbes-Magazin äh, unter, den, unter den Top, weiß ich nicht, 50 oder was, oder sogar Top 10 der, äh, der reichsten Frauen aus dem Showbiz. Also, da geht schon was. Und immer ich meine, Beatles, Rolling Stones, sowas, das das, sind jetzt nicht grad, das ist nicht gerade die Masse. Ja? Aber äh, natürlich, wenn es der internationale Star bist, also wirklich ein internationaler Star in der Größenordnung, ja, dann, dann ist es logisch, dass du mehr bringst. Nur äh, es ist aus Österreich gesehen, bringt, bringt der Schlager, die Volkstümliche, das meiste Geld. In allen Bereichen. Das, das ist ja so. In Deutschland genauso, in der Schweiz ebenso. Also da halt keine andere, keine andere Branche mit, kein anderes Genre der Musik, das, das habe ich damit gemeint. Ne? Ansonsten hast du natürlich recht. Ich Schlag ist das. Also wie gesagt, es gibt dann schon ein paar, aber das sind dann auch schon Riesenstars. Aber in Amerika, das ist halt wirklich irgendwie so der Schmäh. Ich glaube sogar, es ist unter die Top 10. Vielleicht kann ich das ja auch googeln für euch. Im Forbes-Magazin die Helene Fischer, letztes Jahr, oder vor zwei Jahren. Ich glaube sogar, unter die Top 10 <lacht> als, als also nicht grundsätzlich die reichste Frau, war die reichste, oder die Erfolge, oder reichste Sängerin, glaube ich. Und in Amerika muss so, ich <lacht> sagen, so, Who the fuck ist a Fischer? Kennt natürlich nicht, kein Schwein? Kennt man ihn nur aus dem, im dem deutschsprachigen Bereich? Ne? Aber das sind, das sind schon äh, große, große. Also da, da, da geht schon was. Da geht schon was. Aber egal wie viel Geld dort zu machen ist oder wer, ich könnte mich nicht dafür begeistern. Ja, kompo, als Komponist, da tut es mir nicht weh. <lacht> Sag ich ganz ehrlich, da bin ich nutter genug, wenn ich was komponiere, sage, da ist ein Liedl, was ist ich das machen? Ja, ich mach nimm es Lied, mach was du bist. Und die machen einen Schlager draus, der ein paar Millionen einspielt. Da bin ich der Letzte, da bin ich der Letzte, der dann sagen würde: na nein, na das mir zu minder. <lacht> ich mache Kunst. Na, das ist so weit, so weit bin ich. Wirklich? Nein. <lacht> Don Tölpes, was für ein Weltklasse-Vergleich. Ja. <lacht> ja. Ja, aber das, das, wie gesagt, das haben wir eh aufgeklärt. Bin ich eingestiegen, aber ging es nicht um Umsätze. Nein, nein, Don Tölpes, aber wie gesagt, du hast grundsätzlich recht mit deiner Aussage, aber ich habe jetzt eh. Ich habe jetzt eh korrigiert. Ja, hast du eh geschrieben, okay. Ich habe jetzt korrigiert, aber natürlich, wenn du erst eingestiegen bist, kannst du natürlich die Vorgeschichte gar nicht wissen, um was da gegangen ist. Ja, Andreas Danzler, weiß schon, in Amerika ist Country, extrem hoch im Kurs. Country-Music ist in Amerika das, was bei uns die volkstümliche ist. Das, das ist genauso, das ist auch, wird auch genauso behandelt von, von, von den anderen, ja, der country Music. Und dann gibt es ja dann diesen Grabenkampf zwischen der echten Country-Music und dem der, der Country-Music. Und das ist genau das Gleiche wie bei uns, Volkstümliche Musik, Schlagermusik und die echte Volksmusik. Das ist genau das Gleiche. Nur für uns ist Country-Music eine coole Sache. <lacht> Und ja, für die Amerikaner ist das quasi so die die Kommerzschienen. Die Kommerz ne? Aber das ist dort der Mainstream. Also wenn es der, der, der Udo Jürgens, jetzt, ich hoffe jetzt natürlich kein Plätzchen, aber ich glaube, das, das ist es so. Also. Der Udo Jürgens hat einen, einen Emmy erhalten in Amerika für Elliot. Weiß Ich weiß nicht mehr, mehr für welches. Das ist bei uns jetzt nicht so nicht, nicht wirklich bekannt oder ist, aber in Amerika hat es ein, ein Star aufgenommen, gecovert oder vor allem übernommen, das weiß ich gar nicht mehr. Und das war also ein, Country, ein Country-Star. ein Und der hat damit so, so dermaßen viel Platten verkauft, dass der Komponist des Liedes, eben das war dann der Udo Jürgens, dass der dort sogar diesen Emmy gewonnen hat. Also, Country in Amerika ist, wie gesagt, das ist das, was bei uns, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn bei uns der volkstümliche, äh, erfolgreiche Star schon auf internationalem höchsten Niveau von dem her ist, ähm, dann, also vom finanziellen, was, was glaubt ihr, dass damit ein Country-Star ist? <lacht> was, da muss er sich halt Götz George nennen? Das glaubt man immer wahrscheinlich auch nicht. Da war es jetzt in, 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 in Zusammenhang nicht mehr Ja, Entschuldigung, sind wir jetzt. 50 Minuten 1 zu 1, unglaublich, ja, mega super. Ja, das ist auch einmalig. Also das hat mir der Tontechniker gesagt, das hat dem ganzen ORF. Äh, kennt ihr das nicht, dass das einer macht. Es gibt bessere und weniger gute. Manche dann sich dann auch noch mal extra vorbereiten oder dann eben das Schritt für Schritt tag für Tag aufnehmen kannst, ja. Weil du hast ja dazwischen Musik und alles. Aber beim, beim Sepp Forcher, der fängt das an. Mit Null, dann fängt die Signation an, der Vorher sitzt am Mikrofon, schaut zu, dann war sie jetzt kommt sein Bart, redet das eine, ohne, ohne Skript, ohne irgendwas, red frei, ich glaube, er hat da nur die Notizen, um was halt geht dann, nicht? Also, red frei, ohne Skript, eine, nicht? dann kommt wieder irgendwas, da ist wieder ruhig, und das, das fängt vorne an und hört von aus, drückt auf Stopp, und das war's. Wahnsinn. Vorher man sich schlacken um Da sind viele großartige Künstler dabei. Viele meinen, dieses lächerlich zu machen, verstehe ich absolut nicht. Andreas Tanzl, ja. Ich muss, selber, ich muss selber gestehen, dass ich früher öfters, aber auch heute noch, mitunter in diese Falle tapp, in diese Falle der Überheblichkeit äh, und mich drüber lustig mache. Es, es gibt schon eins, also es gibt... Es gibt ähm, Auswüchse im Schlagerbereich, wo ich wirklich sage, Alter, das ist peinlich und das ist unwürdig für einen Musiker und das, und, und und. Das sind aber wirklich ganz wenig. Was du dann ausschaust, also jetzt gerade die Superstars, Helene Fischer, die hat das Beste gemacht aus dem, was sie kann. tanzen, sie kann singen, sie schaut gut aus. Und sie hat aus diesem aus diesen Ding was, wirklich was gemacht. Das kann man ihr nicht vorwerfen. Und äh, ihre Shows äh, sind ja, ich habe mir eine angeschaut auf YouTube einmal. Das, war ganz, das passt ganz gut da dazu. Ich habe ich hab mal dann, ich habe mir gedacht, was ist an der Heilene Fischer dran? Nicht? Das wird her seit ein paar Jahren. Habe ich mir, hab mir gedacht, das, was, was ist da nicht? Ich, 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 ich würde das jetzt einmal sehen, was, was da so draußen ist. Und habe hab gefunden, ein Doku über sie, auf, auf YouTube war das dann, oder eine Doku irgendwo aus dem Fernsehen. Die war sehr interessant, wirklich sehr interessant, spannend, mit was für einer Professionalität die da rangehen. Und dann habe ich irgendwo so, so, so ein Live-Konzert. Da schaue ich jetzt eine Und ich sage euch was, ich habe mir das Live-Konzert reingezogen, von vorn bis hinten. Obwohl es nicht so wirklich meine Musik ist, aber das ist eine mörderische Show. Und man dachte, bis deppert, echt gut. Echt gut. Gleiche Güte, muss ich sagen, für, für Andreas Gabayet. Da, naja, da habe ich mir eine Show nicht angeschaut. Aber das habe ich, hab ich geschaut, Aber da war ich, auch, war ich erstaunt, wie mit was für einer Professionalität nicht nur er, sondern dieses ganze, ganze Ding passiert. Man kann halten, was man will. Aber das, das ist der Österreicher bewertet. Immer bewerten, bewerten, bewerten. Ich, ich bewerte es nicht. Ich schaue mir das an und dann beurteile ich nach meinen Kriterien. Ne? Alles andere, die Bewertungen, ja, das kann ja auch noch machen. Aber das, 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 das aber ich beurteile das, was ich sehe und was, 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 was ich merke. Zumindest versuche ich das im besten, besten Sinne. Und, und also, oder wir hat die Kassen, was weiß ich, nicht Petra Frey, aber so ähnlich. Keine Ahnung. Ah, irgendso. Andrea Berg. Andrea Berg. Da ich nicht, das ist wirklich. Das ist echt nicht meine Musik. Aber, aber da habe das auch angeschaut. Wahnsinnig professionell. Live gesungen, eine Live-Band im Hintergrund, wirklich, aber aber großes, großes, also großes Orchester, aber schon ordentliches Aufgebot an Musikern, gut gemacht, gut gespielt, gut abgemischt, eine gute Show gemacht, also eine Welt, da kann, da, da, ja, das, das muss ich sagen, wirklich, das, dieses sich drüber lustig machen oder lächerlich machen, sagen wir so, das lächerlich machen, das ist mir wirklich falsch. Der Andreas Danzl, die Helene hat mit vielen amerikanischen Superstars gesungen in ihren Shows, Na ja. Naja, wie gesagt, die Helene Fischer ist jetzt wirklich, muss man aber sagen, absolute absolute Spitze dieser Branche, aber auch wenn es da ein diese Spitze verlässt und immer noch auf der Spitze steht, dann gibt es immer noch wahnsinnig große Stars. Ja. Der Jürgens war in China und Japan ein Megastar. Unfucking fassbar. Ja, oder Jürgens ist für Paul, Anker und Sammy Davis Jr. Lieder geschrieben, ja. Die, die berühmte Nummer if, if I Never Sing Another Song hat er geschrieben. Den Text weiß ich nicht, von wem der ist, aber die Musik hat er geschrieben und das war, war die Standard-Schlussnummer von Sammy Davis Jr. Uh, beziehungsweise von der River Franklin. Aritha Franklin. Aritha Franklin. Aritha Franklin auch für dir die Kinder Nummern geschrieben. Ja, der, war, der, der, der Udo Jürgens hat gesagt, er ist, er hat, also es war alles eigentlich vorgezeichnet, in Amerika eine mörderisch leibende Karriere zu machen. Äh, war alles da. Wie gesagt, er hat ja einen höchsten Preis, den du gewinnen kannst. Nämlich an, an, an Emmy hat er ja sogar angestaubt. Aber er hat gesagt, er, das war nicht seine Mentalität. Er ist nicht, er, ist nicht, er ist nicht für Amerika geboren. Das ist nicht, sei, nicht sein Welt. Da hat er sich nicht so wohl gefühlt, bei allem Erfolg, den er dort haben hätte können, ähm, nein, er will wieder zurück nach Europa, konkret Deutschland, weil das war dann schon als in Österreich, oder er gewusst, da geht gar nichts, in dieser Zeit, da braucht er sich gar nicht bemühen, Deutschland hat auch eine Chance, dass er was weiterbringt und, und so war es dann auch. Und, äh, ja, und war da relativ erfolgreich, im Vergleich zu Amerika war das nichts, der Erfolg, weil dann hat er, dann hat er zweimal, glaube ich, beim Eurovision Song Contest quasi ein Lied von ihm äh, versorgt, sozusagen, und das dritte, das hat er dann selber gesungen, das war das Merci Cherie und dann, dann war es wirklich vorbei. Aber zu dem Zeitpunkt war er schon ein Superstar in, 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 in Europa, im deutschsprachigen Raum, aber in Amerika war er zu dem Zeitpunkt noch immer ein Mega-Star. Also, also nicht Star, weil nicht im Sinne vom Auftreten, sondern erfolgreich. Weil der ist nicht viel Lieder geschrieben hat für andere. Achso, den Goetz-George, der Schimanski, ja, sprich sich George, nicht George. Jo. Ja, genau, so also, dieses das ist es gemeint, okay. Wenn du die Amigos meinst, haben auch ihre Fans, das glaubst du nicht? Ja, das stimmt, die Amigos meine jetzt gar nicht einmal so, also da gibt es wirklich Schlimmeres, aber die, na, da gibt es wirklich welche, die sind auch eher nicht so bekannt, aber die wirklich unter, unter jeder, jeder Sau sind, also. In jeder Hinsicht, wo du sagst, das ist qualitativ einfach nicht tragbar, in keinster Weise. Aber die Amigos, also, da, da, da tue ich mir schon schwer, muss ich ehrlich sagen, aber sie haben ihre Fans, so wie du sagst, Andreas Tanzl, und die Lieder, Lieder kenne ich jetzt gar nicht so. Aber auch wenn Brunner und Brunner, die haben mörderischen Erfolg gehabt. Mörderischen Erfolg. Ich kann mit der Musik wirklich nichts anfangen, daher, ich kann es wirklich nachvollziehen, aber um das geht es nicht. Ob ich das, ob der kleine Klausi das nachvollziehen kann, das erstens interessiert ist Brunner und Brunner Nüsse, zurecht. zweitens hat es auch mit der Realität dann nichts tun. Ich muss, ich muss mir schon eben diese Selbsteinschätzung auch gewähren, dass ich sage, ja, ich kann eine Meinung zu was haben, aber die Gewichtigkeit, das Gewicht, besser gesagt, dieser Meinung, äh, natürlich äh, dessen muss ich mir schon bewusst sein. Und so oder so sollte man immer mehr aufpassen, auch sozusagen von diesem lächerlich machen, von diesem sich lustig machen hin ins wirklich eigentlich ins persönlich angreifende zu begeben. Das ist wirklich teilweise diese, diese Grenze ist oft sehr, sehr, sehr sehr schmall. und ihr tapt mich selber manchmal, dass ich in, eigentlich dann in einen Bereich übergehe, wo ich dann schon fast persönlich beleidigend wäre. Nicht? Also beim österreichischen Film habe ich wirklich schon aufpassen müssen, dass ich nicht zu sehr irgendeine einzelne Person angreife. Was man erstens nicht zusteht, was auch nicht richtig ist, sondern was eher dann so in der Rage passiert und, und im nicht persönlichen Kennen und und und. Da gibt es jetzt halt so viele Faktoren, aber auf das muss man, glaube ich, schon, das sollte man als anständiger Mensch immer mehr ein bisschen aufpassen, dass man sie da nicht, äh, ja, eigentlich übernimmt in dem Ganzen. Dennoch kann man seine Meinung haben und wenn ich jetzt zum Beispiel im sage, Bruno, wie Br äh, man die Amigos, <lacht> Das ist eigentlich kein Riegel. Nicht? Eine deutsche, deutsche Schlagerpartie. Zwei Typen mit grandioser Optik. Und nennen sie aber die Amigos. Es <lacht> ist einfach legendär. ja? Wie gesagt, also ich kann mit der Musik gar nichts auffangen. Also mit deren Liedern wirklich gar nichts. Und das ist alles nur... Der Punkt ist der, was hat? Erstens, sie haben einen Erfolg und das, das, das sei ihnen gegönnt. Und die haben, die haben was draus gemacht. Andere schauen auch so aus oder so drei oder haben an gescheiteren Bandnamen oder sonst was und reißen gar nichts. Also das muss man dann schon einfach neidlos zuerkennen. Die haben sich einen unglaublichen Erfolg aufgebaut. Und das Nächste, was halt ist, ich kenne sie ja nicht persönlich. Wer weiß, wenn sie jetzt mit denen da zusammensitzen oder die da sitzen, Vielleicht hätten wir einen der besten Morgenshows aber weil die einfach gut drauf sind. Ich weiß es nicht, aber das muss man dann auch sagen. Und ich glaube, ja, da muss, man, da, muss man sich, da muss man sich selber immer wieder am Krawatel nehmen. Ich mich eingeschlossen. Also, ja. Thomas Schläger, Helene Helene ist schon ein hübsches Stück DNA. Ja, und aber das muss die auch einsetzen können. Nicht? Es gibt viele hübsche Personen in der Pop pop rock zum Beispiel gibt es ja, oder auch im Film, es gibt sehr hübsche, schöne Menschen, die sich unglaublich hässlich präsentieren. Weil es mit dem nicht, weiß ich nicht. Weil es ihm nicht sagen, weil es auf das nicht reduziert wird, oder keine Ahnung. Ja. Verstehe nicht, das, was du hast, am Potenzial. Das musst bieten. Also ich man mein, kann mit Attraktivität. Kann ich persönlich scheißen gehen. Das ist ja so. Das, das ist bei mir nicht self faktor Nummer 1. Das glaube ich, kann man wirklich so sagen. Ich muss, mit, ich muss, das, ich muss das kompensieren. Wir hören die Leute Musik. Die meisten hören gar nicht richtig hin, aber bewerten. Ja, das kommt auch noch dazu natürlich. Aber ich glaube, die wenigsten jetzt, gerade so wie in der Volkstümlichen, bewerten die Musik. Die meisten bewerten einfach das Genre. Das, das ist es ja so, nicht? genauso wie Hip-Hop oder die Red, wo sagst nicht, was wüssten, wenn die Wüten da die Gangster, nicht wenn die Wüten da tun. Nicht? Aber ich meine, wenn du jetzt das wirklich immer ein bisschen eintaucht, ich mein, Hip-Hop ist nicht meine Musik oder ich, da tue ich mir schwer, ich habe den Zugang nicht so richtig. Aber ich habe die schon so weit feststellen können, dass das, also wenn du da gut bist, dann bist du gut. Also das ist schon, das ist nicht was, was du so ihm vorbeigehen machen kannst. Zum Beispiel jetzt nur. Emmy ist ein Fernsehpreis. Meinst du in Kremi? Ja, der Bäder. Der Bäder, wenn ich die nicht hätte, in Kremi meine ich natürlich. In creme Die zwei verwechsel ich oft. Der Emmy ist quasi ein Oscar. Der Emmy ist, äh, 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 uh, ist sowas wie der Oscar. Und der Kremi, den gibt es ja für alles mögliche. Gell? Oder nur für die Musik, genau. Ja, der Bäder, ich danke dir. Thomas Pastlake, im Vergleich zu den Amigos haben Bruno und Bruno wenigstens singen können. Ja, ich weiß gar nicht, ob die... Das Spaß man halt leider in der Schlagerpausch oft so selten. Da müssen sie also wirklich live hören, ob sie singen oder nicht. Weil das, das ist schon verdammt viel Studioarbeit. Bei manchen. Bei Helene Fischer, Andrea Berg, mir freut mir noch mal, die kennen das auch, aber die können singen also Die sind aber wirklich oft, aus also so wie Helene Fischers ausgebildete Sängerin, Tänzerin, die, die, hat, sich das ja nicht, die hat sich das ja nicht angeschaut, Daheim beim Fernsehen, die hat ja das gelernt, trainiert, blutige, fierce. Also was weißt du, da steckt ja irrsinnige hocken dahinter. Und da, und da kann man nicht sagen, ja, lächerlich. Ja. Das ist wie die eine Million fußball in Österreich. Andreas Danzel, eine Weltaussage. Ui, naja, ich, na ja, ich habe noch eine ja. Halt's durch. Ich habe noch eine So, drauf dran. Wenn es dann loadert, muss ich wieder loadern. So, die Dingschüsse. Ja, aber zum Beispiel, Andreas Tanzler, als du das sagst, ich kann, ich persönlich kann, mit Fußball oder mit diesen Sachen gar nichts anfangen. Und das gestehe ich aber auch den Leuten zu. Aber das ist vielleicht fast so was ähnliches wie mit der volkstümlichen Musik oder was. Ob ich was anfangen kann oder nicht. Also für mich sind jetzt nicht diese eine Million Fußballer-Teamschefs, wobei da gibt es sicher mehr in Österreich. Also die, die drei Millionen, vier Millionen fußball die wir in Österreich haben, und mit Deppert man jetzt nachher, also die auf Fußball, auf fußball äh, bezogen sind und, und das gerne schauen, das, das, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, was an dem so leibend sein soll, aber ich hätte nie auf die Idee kommen, die Leute jetzt irgendwie zu beschimpfen oder mich lächerlich äh, mich über sie lustig zu machen, auf die Idee kommen die nicht. Weil man denkt, ja, das, das, hat, für, das hat für die dann halt einen, einen, einen Reiz. Nicht? Das ist halt Und ansatzweise kann man schon vorstellen, wo da für manchen, was ich mir nicht vorstellen kann, sind diese diese gang geschichten das kann man wirklich nicht vorstellen. Und das verstehe ich nicht, warum da nicht mit äußerster Brutalität dagegen vorgegangen wird. Aber ja, scheinbar, scheinbar gehört das jetzt halt zur Kultur dazu. Aber auf jeden Fall, ja, die, mich interessiert es nicht. So. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, was daran so leibend sein soll. Und dennoch würde ich mir nie im Traum einfallen, dass ich, dass ich diese, diese, diese Masse an Menschen in Cumulo als. Blät, deppert oder sonst die Bezeichnung wird. Außer jetzt Fußball im Sinne von dem, ja, so wie ich Motorrad deppert bin. Also so in diese Richtung. Mir gefällt gerade auch, was? Mir gefällt gerade auch nicht, aber musst auch singen können, weil sonst wirst du ja nicht so bekannt, wenn die auch nicht singen können. Helene Fischer, also du musst können auch was. Der Raphael Illmeyer. Achso, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Nee, 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 das heißt, du musst was kennen, du musst ordentlich was kennen. Das ist halt das, wenn man, wenn man, wenn man in der Regel, wenn irrsinnigen Erfolg hast, mörderisch viel Kohle verdienst, ähm, ein irrsinniges Netzwerk aufziehen kannst, eine hohe Bekanntheit erreichst, dann ist es zu 99,9% jemand, der auch was geleistet hat. Das ist ja so. Alles andere ist Neid unter ein Es Das ist ja so. Es gibt keinen Dörb, Das ist so wie die berühmte Frage, was weiß nicht mehr, wer das war. ist war irgendein amerikanischer Musiker und da hat der, 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 der Moderator, der Journalist hat gesagt, Grete interviewt und dann hat er gesagt, ja, so in seiner Biografie, ne, und dann, dann sind sie ja quasi eigentlich über Nacht berühmt worden. Und ich gesagt, ja, ja, das stimmt. Das ist quasi, nur hat die Nacht 26 Jahre gedauert. Und das ist das. Das ist ein trocken Und die, die wo's weiterbringen, egal ob in der Musik oder sonst wo, das ist, wenn du einen gewissen Erfolg hast, dann kommt das nicht daher, dass du da flaschen bist und eh kannst, aber halt nur lieb drei oder sonst was. Das, das spürt es nicht. Zum Beispiel, frag mal beim Hören einen Konsumenten, wie das Stück instrumentiert ist. Viele kommen da schon ins Schleudern. Ja, das stimmt. Amico Home! <lacht> Die Schlagerweine. Ja, Raphael, es dann nicht eh verstanden. Der Onkel Ramirez, Beispiel Lady Gaga. Wer das Album mit dem Tony Bennett gehört hat, der sieht erst, was die Frau wirklich kann. Absolut richtig. Auch hier wiederum. Und außerdem ist, ich glaube, ich habe das gehört, ich habe das aber nirgends verifizieren können. wenn mir das einer erzählen, an, an dessen Glaubwürdigkeit ich eigentlich nicht wirklich äh, 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 zweifeln tue. Aber ich habe es nirgendwo gefunden, habe jetzt auch nicht intensiv gesucht, aber er hat mir gesagt, die Lady Gaga ist eine studierte Germanistin und ihr Masterarbeit oder sogar die Doktorarbeit hat es geschrieben über die Marie Ebner-Eschenbach. <lacht> und das steht aber schon wieder passen. Und diese Popkultur hat es irgendwie so begonnen, so quasi als, 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 äh, als Feldforschung, wie man also dann, wie diese Popkultur, wie man da aufkommen kann. Ich weiß nicht, ob das ein reines Geschicht ist oder nicht. Vielleicht findet Sie da mal was, das würde mich interessieren, ob Sie da irgendeine Info dazu finden könnt. Äh, auf jeden Fall Lady Gaga, äh, na klar, also ein Weltstar. Und wie gesagt, kein Weltstar ist ein Flaschen. Das gibt es nicht. Es gibt vielleicht eine Ausnahme. Zwei, drei. Und das war es dann schon. also Wir reden jetzt von über 99% der erfolgreichen Menschen, auch Produzenten oder so, die im Hintergrund genauso. Da gibt es keine Flaschen. Es gibt keine, keine, keine Deppen, die da herum... Nimm mal her, wie heißt die Billie Eilish? Und die Bruder, der, 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 der Finn oder Fan oder wie der heißt. Da, da heißt es immer so, ne, die haben ihr erstes Album, haben sie ja quasi im Kinderzimmer produziert. Mit einem, mit einem Mac oder heute halt mit, mit einem Laptop und so einem Keyboard. Und da haben sie das erste Album produziert, das die Charts gestürmt hat und so weiter und so fort. Und jetzt ist es dann so durchgegangen, ja, kann eh schon jeder daheim produzieren. Nicht? Das ist so wieder, ja, kann kann eh ja jeder daheim. Und wenn du jetzt da auch und ein bisschen schaust, so auf YouTube so die Kommentare von, von Produzenten, von erfolgreichen Produzenten, über die Produktionen von der Billy Eilish, dann siehst du, nein, nein, der kann schon was. Und ich, ich weiß nicht, ob ich die Biografie nicht angeschaut, aber er wird schon gelernt haben. Ja, wie ich würde es schon erklären haben, nur wieder das ich halt nicht in ein Studio gemacht haben, so halt wie geht im Zimmer, naja, das ist ja heute alles problemlos möglich. Aber der kann das schon. Und zwar gut, der kann das gut. Und jeder Produzent, der das hört, sagt ja, top-Produzent. So, das, 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 das geht nicht so. Ich, mir, ich, ich kaufe mir da das Logic und dann Computer bei A, Mikrofon will A, auch, dann passt. Ein kleines Keyboard, das kann über die Tasten einspielen, ein bisschen mischen, dann kopfhörer, ein bisschen, ein bisschen Boom, an Boom. boom ein, ein so ein Beat, ne? Ein Beat eine Und dann raussehen. Danke, wird's da. So spielt es nicht. Ganz klar. Ja. Der Franz Brandwein, Ja, na okay. geh. Der Board wächst eh schon wieder. So schief bist du auch wieder nicht. Danke schön. Ja, aber trotzdem, also ich glaube ich glaube mit, mit, mit dem Attribut-Attraktivität kann ich glaube ich, trotzdem nicht wirklich was reißen. Naja, wo Raphael Ilmeier. Country-Music mag ich auch sehr gerne. Johnny Cash, Chris Christoffers und Willi Nelson. Wenn jetzt da noch in in äh, na, in Jennings dazu in, in, in ai, ai, für den Namen de, dazu nimmt dann haben wir die Man. und das ist das ist eine Welt. Das ist Welt. Das war ja das, was bei uns dann quasi Austria 3 war. Also der, der, der Ambros Fendrich und der Tanzer war ja auch die Idee dahinter, dass eben zunehmend die Leute nicht mehr, mehr gewusst haben recht, wer die sind, jetzt übertrieben gesagt. Also die, die neueren Generationen waren jetzt weder Tanzer noch Fendrich noch Ambros-Fans und haben die auch teilweise auch gar nicht mehr gewusst. Jetzt haben die natürlich eine gescheite Überlegung gehabt, wahrscheinlich das Management. Oder die, die Verlage oder der Verlag, weiß nicht, die werden jetzt nicht so viel unterschiedliche sein. Und so, du, pass auf, haut sich doch auf ein paar machen wir Austria 3, damit beleben wir die ganze Geschichte wieder. Und das haben sicher angeschaut von The Highwayman, nämlich eben diesen dreien plus den Weihern, Jen Jennings, wie heißt denn der, der vierte, ist ja wurscht. Und also das haben sicher von denen angeschaut und das war nicht ein Wahnsinn. Und das ist schon so ein Graubereich, weil eben sowohl der Johnny Cash als auch der, der Willy Nelson, gut, das war alles dieser, dieser äh, Nashville, oder eher, eher gegen diesen Nashville Country, na ne, so gut kenne ich mich nicht aus, ist ja wurscht. Auf jeden Fall absoluter Wahnsinn. Also Johnny Cash überhaupt. Johnny Cash ist eine der für mich eine der Persönlichkeiten schlechthin. Bei Bonnie M. und Milli Vanilli hat alles der Frank Farian produziert, gesungen und keiner hat es gemerkt. Ja, das, da wird es noch mehr geben, wo das genau so ist. Allerdings es ist es halt so: Bonnie M, man kennt man heute halt noch die, die paar, paar Sachen, Mini Vanille, aber es ist keiner mehr von denen on top. Hingegen, die ist authentisch sind, sehr wohl. Ich kann mit Fußball auch überhaupt nichts anfangen, ich habe früher hin und wieder geschaut, aber nur bei Ländermatch, mir geht Fußball gar nichts. Bin eher Formel 1 steppert. ja, ich bin nicht einmal der, also ich, kann, ich ich habe mit, mit Spurtaschen oder Skifahren ausschauen, ich muss mich immer lachen, also das ist vielleicht ein kleiner Teil, wo ich mir ein bisschen lustig mache, über das Ganze ist, wenn du dann sowas hast wie äh, Nachrichten im Radio oder Fernsehen Nachrichten, dann hast du was weiß ich, Fukuyama Atomkraftwerke explodiert, was hätte ja eh kein mehr interessiert, ist eh schon alles nicht vorbei. Ähm, was weiß ich, was alles passiert ist. Ja, Mord und Totschlag und Flüchtlinge und Untergang und Tod und alles Mögliche. Alles aber schon dann Skifahren. Ja, und wer da, und, und da machen sie, dann brauchen sie Einspülungen. Das eine erzählt und die Moderatorin so auf die geschwindete durch oder der Moderator. So, bla bla bla, ja, das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert. Aber jetzt schalten wir! Jetzt schalten wir zum Sportmoderator und der Zählt dann in vollster Aufregung, was da jetzt passiert, welches Dorstangl er auslassen hat oder wo er eingefadelt hat oder er ist gerade noch durchgekommen und, und zwar mit so und so viel Hundertstel oder Tausendstel daneben, aber jetzt schalten wir wieder zurück ins Studio. denken denken wir mir immer, Alter. Aber ja, hat die Gewichtigkeit. Auch heutzutage geht es um Lockdown, geht es um Demos, geht es um dieses, geht es um jedes. Da geht es um Existenzen, geht es um die Wirtschaft, geht es um die Betrügereien in der Politik. Da geht um alles Mögliche, das wird halt so erwähnt, und dann nimmt man sich mal Zeit für den Sportbereich. <lacht> und dann geht es eine Live-Zuschaltung und dann erzählt einer und sagt, was sie da da hat, und welches Tor, wann, wo nicht geschossen worden ist, welche Gelegenheiten er gehabt hat und so weiter. Wahnsinn. Da mache ich mich dann ein bisschen lustig, weil man denkt, Alter, das ist wirklich Brot und Spiele in übelster Form. Aber grundsätzlich, dass jetzt jemand begeistert ist an der am Sport oder an diesen an diesem äh, Wettbewerb, Beobachtung und so weiter, na, das verstehe ich schon irgendwo, nicht. aber ist halt nicht meins. Aber ja. Lady Gaga, Stephanie, Joan, Angelina, Germanotta. Genau. Das ist ein bürgerlicher Name, ne? In der Musik gibt es keine Bewertung, entweder es gefällt mir, es gefällt mir nicht. Ja, aber es die Songführer fällt, aber ich, ich, ich merke das Gefühl nicht so, wie es auch bei mir nicht. Weil ganz ehrlich, weil wenn man jetzt sage, was weiß ich, was fällt mir jetzt ein, der Lied, die amigos kenne ganz atemlos durch die Nacht, Helena Fischer sind wir wieder. Wenn ich jetzt sage, das gefällt mir, aber das Lied, dann macht man sich über mich lustig. Dann wäre ich von mir angegriffen sogar, was das, was das ist. Ja, manche würden dann sogar meine, meine, meine Fähigkeit oder mein bisheriges Expertenwissen <lacht> im Bereich der Musik in Frage stellen oder sonst was. Das Man hält sowas dann eher zurück. Ich finde die Nummer auch wirklich nicht schlecht übrigens. Hatte dem durch die Nacht super. Also ein Ohrwurben. Grenzgenial. Habe ich gerade bei Epidemic Sound angemeldet. Jules, immer jetzt Hast du das gerade angeschaut? Nein, ich hoffe, der Typ war gut. Also bitte keine. Ich, ich übernehme keine Gewährleistung. Aber, wenn sieht gerade auch hast, dann, ich glaube, da ist eh so ein, so, ein, so ein Test. Ein Testlauf oder ein Testmonat oder irgend sowas oder, oder zumindest mit weniger Geld. Irgendwas, glaube ich, ist da, gell? Beim Tollezahl hat der Fendrich die Idee für sich beansprucht. Der Rudi korbis ja, kann eh sein. Aber ich sage einmal, die Highwaymen hat es vorher gegeben und das war genau der gleiche Grund. Das ist ja kulportiert. Das ist der gleiche Grund, und äh, dann hat sich der Fendrich vertut angeschaut. Also bin ich bin überzeugt, aber es macht ja nichts. Es ist ja nichts Böses, nichts Schlechtes. Aber ja, die Idee ist natürlich nicht blöd. Du hast, du hast Superstars in einem Bereich, wo, die, wo die, die Bekanntheit ein bisschen sinkt. Weil Schwinden war ich ja natürlich noch nicht. Aber ja, wo du merkst, die neuen Generationen, die, die steigen ein bisschen aus. Sagst du, pass auf, hängen wir uns zusammen, machen wir große Geschichten dann beleben wir das Ganze und diese Rechnung ist, glaube ich, viel aufgegangen. Die ist, glaube ich, viel aufgegangen, ein bisschen übertrieben muss es dann schon, also nicht die drei Sänger, sondern, sondern die, 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 die Produktion dahinter, weil ich weiß nicht, wie viele viel Platten aus sind, außer sind mit dem, mit der A3 oder Austria 3 und wie viel dann Best-Off von Best-Off von Best-Off oder sowas, das ist mir dann schon ein bisschen am Zeiger gegangen. Joe ist auch super, es war ein großartiger Sänger, ne? Ja, Göttel Wie gesagt, das sind die großen Stars. Die Traveling Wilberis sind ja auch so ein musiker das ist Keine Ahnung, Traveling Wilberis. Sagt man nichts, Juli 67. Es lebe der Sport. Ein Monat zum Testen, Schule 67 pro Tag schon, ne? Bin ich Ich hoffe, der Tipp war gut. So, schau, oh, ja, ist Jetzt müssen sie am Schluss kommen. Jetzt muss ich dann noch für die Pavlatschen alles herrichten, alles bereit machen. Dann muss ich auch anfangen, mich um das Lied zu kümmern, um eure Drachen-Elegie. <lacht> und ja, heute ist schon wieder so ein schöner Tag. Vielleicht schaffe ich es wirklich, dass ich heute rausgehe. Heute geht nicht so ein Wind. Vielleicht mache ich eine Runde. Das heißt, bei der Pavlatschen wäre mir echt sein. Wir schauen, wir haben einen wein, dass das auch erledigt ist. Und ich hoffe, wir sehen einander bei der Bavlatschen. Ansonsten würde mir wahnsinnig freuen, wenn wir uns dann morgen wieder sehen. Und, äh, ja, habe ich einen Schluck jetzt, oder habe ich ausgetrunken? Nein, habe ich glaube, es war ja ein guter Schluss. Don Tölpes, das lese ich noch vor. Andere runtermachen bedeutet, sich selber zu überhöhen. Suspekt ist mir sowas. Minderwertigkeitskomplexe. Absolut richtig, Don Tölpes ganz deiner Meinung. Und umso mehr fällt mir das auf, wann ich das selber mache. Und ich mache das. Also ähm, das kommt vor. Aber ich glaube, ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich mich in den meisten Fällen selber sogar dabei beobachte oder mich selber korrigieren kann. Dass es mir selber auffällt, dass ich dann andere eigentlich oben mache. Das manchmal kann man es ja auch auf machen. Man kann ja andere oben, oben machen, ohne dass man es wirklich macht. Nicht? Also nur so auf Seerslot deppert Und das, freut, also das ist für mich schon eines eine, eine, eine dieser Selbstreflexionen, die ich wirklich auch gehe oder eh schon länger mache, wo ich versuche, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Weil ich versuche einfach ein besserer Mensch zu sein oder zu werden, weil zu sein oder ein guter Mensch ist, weiß ich nicht, aber äh, ich versuche mein Bestes, einfach wirklich eine gewisse menschliche ah, ja, Positivität. <lacht> in mir zu entwickeln, ein gewisses humanes, empathisches Verständnis. Und da gehört es schon dazu, dass man sich selber ein bisschen am, am Krawattl manchmal nimmt. Es gehört auch dazu, dass man was auslöst, das ist, weil man muss eben, ja man, man darf seine eigenen Emotionen oder Gefühle nicht, 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 nicht immer verstecken müssen oder nur, nur zum Wohle des Friedens, also das meine ich nicht damit. Es kehrt schon, der Kampf, der Krieg, wenn man so jetzt extrem will oder da die Aggression, die gehört schon auch dazu. Das, ist das Revier, die Verteidigung, der Angriff, das ist auch ein Teil dieser, dieser menschlichen Ordnung. Aber ich glaube, auch das geht alles mit, 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 einem gewissen, mit einer gewissen Empathie und, und, und äh, Menschlichkeit. Und ich versuche mich da schon ein bisschen immer mehr einem Ideal anzunähern, das ich freilich nie erreichen werde, aber wenn der Weg dorthin stetig bergauf geht, bin ich auch auf einem guten Weg. Und ich glaube, in diesem Sinne, in diesem Sinne, wäre ich euch noch alles Gute wünschen. Kaffee, von fahre einer gefahren, ich danke euch vielmals. Ich wünsche euch das Beste, einen wunderschönen Montag. Das war die 21. Sendung von 30. Ich freue mich, wenn es mir weiterhin die Treue halten. Und äh, heute am Abend auf 16 Uhr burm tv auf YouTube 20.15 Uhr, die Pavlatschen, Leider nur mit mir, also wieder eine Solo-Geschichte, aber da werde ich natürlich die Gitarre dabei haben und vielleicht kann man ja Empathik mal dazuschalten, das wäre halt heute noch mit ihm reden, wie es ihm geht. In diesem Sinne, ein dickes Puzzle, schönen Tag, macht's euch gut, euch Herr Klausi, dich.